0: Areena.
1: Suuri myrskyilta on käynnistynyt. Kello 20 saakka tänä iltana puhutaan myrskyasioista. Minä olen Juha Blomberg täällä studiossa on myös
0: Minna Pyykkö, joka kertoo aivan hetken kuluttua meidän vieraan. Paikalla täällä ovat, ovat meteorologit Ari Juhani Punkka ja Jari Tuovinen ilmatieteen laitokselta. Ja, ja teillä oli tosiaan jotain toiveita siitä, kun tässä on ollut aika, aika myrskymielessäkin aika jännittävä vuosi. Niin lai, mitä esimerkiksi, mistä olisi hauska kuulla ihmisten havaintoja?
2: No ainakin nyt tulee tuo juhannusviikko mieleen. Et jos mennään kesäkauteen ja rajoilmoihin, niin, niin, niin siinä oli kolmen päivän rajuilmaputki, jossa oli salamointia aika paljon ja, ja myös tämmöisiä, miten se nyt sanoisi, tuulitapahtumia. Ja isoja rakeitakin taisi olla, oliko useampana päivänä. Miten se Jari oli silloin viikolla.
3: Kyllä tosiaan, ahti, paula ja aatu, rajuilmat, siinä oli peräpäivinä ja, ja siinähän tuli, tuli tosiaan kolmen päivänä peräkkäin näitä jättirakeita, eli viis jopa ja, ja tota, sieltä varmasti jos olisi... Hyvin mielenkiintoista kuulla näitä tarinoita ja havaintoja, mutta noin viikko sitten viimeksi oli tuolla lounaisilla merialueilla hurja myrskylukemiä, eli sieltäkin niitä löytyy kyllä.
0: Niin kuin mä mietin just sitä, että, että, että tähän aikaan mä ajattelin, että onkohan nyt oikein myrskyjä tulossa, niin mitä ihmettä, tässähän oli vastikään ennen tätä myrsky, myrskyiltä lähetystä, niin aika yllättäviäkin, vai onko se yllättävää, että tähän aikaan on tuollaisia myrskyjä?
2: Niin, tilastothan taitaa sanoa, jos katsotaan näitä talvikauden myrskyjä, että ollaan tuulisimmassa aikajaksossa, mitä, mitä vuosi pitää sisällään. Eli tämä talvimyrskykausi niin on ennen kaikkea marras, ja tammikuun ja nyt sitten tammikuun jälkeen tilastollisesti alkaa hiljeta.
0: No niin, eli silloin tämä osuki ihan se, Minulla oli jotenkin sellainen mielikuva, että siinä ennen joulua syksyllä olisi se myrskyaikaan, mutta tämä on vielä nyt sitä, just sitä aikaa. Eli myöskin tuoreista tuoreista myrskykokemuksista kuullaan mielellä. Ja sitten tässä lähetyksessä soitetaan myöhemmin Luotsikutterin kuljettajalle uuteen kaupunkiin Peter Silvendoinille, ja hän kertoo vähän, että miltä miltä siitä vinkkelistä on on tuntuneet nämä talven myrskyt. Ja sitten myöhemmin soitetaan myöskin luontokuvaaja Raimo Sundelinille, ja hän kertoo myrskykuvausreissuistaan. Mutta tota, mites... Mites nyt meteorologimme, niin mitkä teille on ollut viime aikoina sellaisia vaikuttavimpia myrskykokemuksia? Oletteko ollut ulkona ylipäänsä myrskyjä kokemassa vai olette olleet ollut sisällä vain raportoimassa ja kertomassa ja varoittamassa niistä?
2: Niin se ainakin henkilökohtaisesti kesäkausi on ehkä semmoista, milloin tulee enemmän tarkkailtua säätilannetta ihan noin harrastuksen, myrskyharrastuksen näkökulmasta ja tuota Kyllä se juhannusviikko tietysti siinä ehkä, ehkä niin kuin viime vuodesta niin kuin se voi, voi nostaa, nostaa tietysti muiden yläpuolelle noin niin kuin oma, oman kokemuksen perusteella ja siinä sitten se viimeinen rajuilmapäivä, joka ne vaikutukset osui tänne eteläiseen Suomeenkin, niin se oli melko sen, melko sen tota massiivinen vaikuttava, vaikuttava se rajuilma ja, ja myös visuaalisesti aika, aika näyttävä, ehkä vähän pelottavakin. Samantyyppinen, mikä oli Esimerkiksi nyt Kiira-rajuilma 2017 tai sitten sylvi 2010, niin tuota, ul- ulkoasu oli kyllä varsin, varsin samanlainen, semmonen aika hyökkäävä.
0: No miltä se näytti, kun sä olit katsomassa, kun se lähestyi?
2: Mä olin vähän sisämaan puolella, että se ei ollut enää visuaalisesti niin, niin tuota, rajun näköinen siellä, mutta ehkä, ehkä tuulen näkökulmasta kylläkin, että se tuuli oli kyllä aika lailla voimakkaimpia, missä itse on ollut, ollut. ja tota, pellolta tuli kyllä kaikkea, mitä irti lähti siinä, siinä tilanteessa, niin päin, päin näköjä ja, ja tuota, todella kova, kova tuuli. Taisi olla tässä rannikolla, että sillä oli semmoinen, semmoinen aika, aika tuota synkkä ja, ja tuota, massiivinen se nämä, joka tuli, tuli nopeasti. Makkaran muotoinen muotoinen pilvi siinä edessä, niin sanottu vyöripilvi.
0: Mutta sinulta lähti lasitkin päästä, eikö se niin käy? <laughs> Joo. Ei ole vieläkään <laughs> löytynyt. <kun laughs> ei, jo, ei, ei, ole,
2: ei ole vieläkään löytynyt, ja minulla sellaiset, tuota, sellaiset urheilu... Aurinkolasit, mitkänen ne on oikeastaan tehty sillä lailla, että ne pysyy hyvin päässä, mutta eipä kestänyt rajuilmaa, ne lähti, lähti tuota päästä ja pyöri siellä, <tos> siellä pellolla ja löysin ne sitten, kun tomu oli laskeutunut niin sieltä jostain muntusta.
0: Ja, Jari, sä myöskin, olit myöskin kokemassa tätä samaa. Kyllä, Et kyllä. samassa paikassa, mutta sama. sama, sama hetki. Joo,
3: ihan, ihan sama myrsky ja tota, itse asiassa sama paikka kuin 8.8.2010 vastaava rajuilma tuli tuolta tuolta Baltian tai Viron suunnasta ja hyvin nopealiikkeinen. ja nopeasti yli mennytkin, mutta, mutta ihan saman, saman elämyksen koin, eli hiakka lens, joka paikkaan sijaraimeen silmään ja, ja tota, siinä oikeasti niin alkoi miettimään jo, että kun auto oli siinä avotaivaan alla parkissa, niin hän tälle nyt tulee käymään.
0: Etukäteen meillä on Instagramissa muun muassa kysytty vähän kysymyksiä ja, ja aloitetaanko, Aloitetaanko vaikka näistä sitten, että montako metriä sekunnissa on myrsky, eikä vain kova tuuli? Miten tämä nyt määritellään? Missä ne
3: rajat menee? Tosiaan myrskyraja on, on tosiaan 21 metriä sekunnissa ja se täytyy olla 10 minuutin keskituuli. Eli, eli mikään puuska, hetkellinen puuska ei sitä siihen tota, tosiaankaan riitä. Eli tämmöisessä rajuilmassa, mistä juuri äsken puhuttiin, niin itse asiassa hyvin harvoin mitataan, mitataan sitten sisämaan puolella. Tai, tai harvemmin edes rannikolla sitten tämmöisiä ihan, ihan myrskylukemia 10 minuutin keskituulena, koska nämä tosiaan kestää vaan sen muutaman minuutin. Ja, ja toki merellä, merellä yleensä kesto on, on pitkä, tai pitkä kestoisempia nämä ilmiöt. Ja siellä, siellä sitten helpommin, helpommin nämä lukemat nousee korkeammiksi, koska siellä nyt ei ole sitten näitä rososta pintaa, jo puita rakennuksia sillä tavalla estämässä tuulen tuulen liikettä. Ja, ja siis kova tuulihan on sitten sama juttu, eli 14 metriä sekunnissa 10 minuutin keskituuli. Ja yleensä sanotaan että nyrkkisäätönä, niin jos totta, 10 minuutin keskituuli on, on tuommoista 5-16 metriä sekunnissa, niin silloin on mahdollista, että aletaan kokemaan näitä myrskypuuskia, eli näitä hetkellisiä myrsky, myrskylukemissa 21 metriä sekunnissa pyöriviä tuulia.
0: No, mutta entäs nyt sitten, kun vastikään koettiin näitä vieläkin korkeampia myrskypuuskia siis viime viikolla? Eikö ne, eikö ne ylittää, mennyt yli 30?
3: Joo, eli tota, siellä Lounaissaaristossa noin viikko sitten, niin siellä, siellä keskituulet pyöri, pyöri tota 27-28 metriä sekunnissa. Ja se oli aika iso ero nyt sitten tämän keskituulen ja, ja puuskan välillä. Et puuska on yli yl- 38,9 metriä sekunnissa. Ja tämä ei ole jokatalvinen tai jokavuotinen juttu kuitenkaan. Että, että sanotaan, 30, 35 metriä sekunnissa puuskia havaitaan käytännössä joka vuosi jossakin myrskyssä. Mutta sitten kun mennään 35 yläpuolelle, niin se alkaa olla jo sitten vähän semmoinen hieman harvinaisempi tapaus.
1: Joo, siellä oli muun muassa tuolla pohjoisessa Pelkoseniemen Pyhä tunturilla 32,3 metriä sekunnissa tämä keskituuli. Ja onko se kuin yleistä tuolla? Niin noissa olosuhteissa. Yleensähän puhutaan, kun puhutaan myrskystä, niin se on aina, aina jotenkin mieletään automaattisesti, että se on siellä rannikolla tapahtuva juttu, mutta siis pyhätunturilla pelkoisen niemen.
2: Joo, kyllä ne tunturiasemat on semmoisia, taitaa olla kaikki ihan järjestää, mitä, mitä Suomessa on, on ne tunturiasemia, niin, niin sellaisia, että niistä myrskytuulia mitataan ja, ja hirmumyrskytuulia myös. Et jos tehdä semmoista vertailua, että missä ylipäätään on mitattu kaikkein kovimpia tuulia, niin kyllä ne taitaa mennä tonne tuntureille sitten, että sieltä, sieltä löytyy tosiaan keskituulena hirmumyrskyä ja sitten puuskina yli 40 metriä sekunnissa, mutta se on tietysti niin, kuin niin semmoinen tavallaan jos ajatellaan tasasta tasasta meripintaa löytyy vaikka kuinka paljon ja tasasta alempana olevaa maapinta-alaa löytyy paljon, niin, niin se on se niin kuin yleinen ympäristö ja ne pienet niin kuin piikit siellä, jotka on tuntureita, niin tuota, Suomessa aika matalia, matalia kohomia, mutta kuitenkin selvästi ympäristö ylempänä, niin voisi ajatella no semmoisia niin hyvin erikoisia alueita tai, tai pienialaisia, että ne ehkä edustaa ennemminkin sitä, että mikä se tuulitilanne on sitten siellä vähän korkeammalla, vaikka se nyt sinänsä tunturillakin maanpintaa onkin. Esimerkiksi Laukukerokittilä on sellainen asema, jossa on tyypillisesti ainakin jollain tuulen suunnilla niin, niin, niin välillä erityisen hurjia lukemia.
0: Meillä on ensimmäinen soittaja, mutta tämä, tosiaan tähän liittyy vähän Instagramista ja toinen kysymys, että mikä on Suomen myrskyysin kunta? Niin. <tos- tähden> Onneksi vaan tässä kysyjän paikalla. <tos- tähden>
2: niin. Niin. Tämä voisi varmaan ratkaista sillä lailla, että semmonen semmoinen, semmonen tuota analyysi, missä, missä tuulen nopeus laitettaisiin niin sanotusti hilaan, eli tehtäisiin semmoinen ruudukko ja sitten tuota, se tuuli, tota, tätä analyysi te, tehtäisiin riittävän pitkälle ajalle, niin kyllä sieltä joku kunta sitten, johon osuu mm. tietty määrä niitä ruutuja, jos se kaikkein tuulisin, mutta jos nyt ajatellaan Ajatellaan näitä kuntia, mitä Suomessa on, niin kyllähän se tuolta varmaan saaristosta löytyy.
3: No, mulla tuli aika hailuoto high, tuli mieleen. Että,
2: Hyvä tulta. ehdokas varmaan, varmaan hailuotokin ja sitten noin noi tuota Ahvenanmaalla ja Turun Joo. saaristossa olevat alueet, niin sieltäpä se varmaan löytyy. En nyt osaa edes mennä <laughs> mä, että mikä niistä.
0: No Voisiko sitä käyttää markkinointikikkana?
1: <laughs> <laughs> se onkin vähän vaikeampi Ennen kuin otetaan ensimmäinen soittaja lähetykseen mukaan, niin kerron yhden liikennetiedotteen. Noin. Tulihan se ääni sieltä. Tien numero on yhdeksän jyväskylä Tie Hankasalmella välillä Nujula Hankasalmen asema. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle yhdeksän Hankasalmella välillä Nujula Hankasalmen asema on tapahtunut onnettomuus. Ja nyt tähän myrskyiltaan otetaan mukaan Pekka Lahdesta. Terve Pekka.
4: No hei hei, ja jo kaikille kuuntelijoille. Siihen, mikä on myrskysin kunta, niin minun villiveikkaus olisi Enon tekijö, ja perustelen tätä seuraavalla kertomuksella. Vaeltelin aikanaan tyttäreni kanssa tuolla aika useana keväänä, ja, ja tyypillisesti meidän matka sattui siihen toukokuun alkuun. Ja niinpä kerran olimme sitten taas menossa sinne ylös, ja pääsimme iltapäivällä tuonne Norjan puolen Lossun kämpälle. Kaikki, jotka siellä on liikkunut, tietää, missä Lossun kämpä on. Ja kävimme sinne majaksi. tarkoitusna lähteä aamulla sitten liikkeelle. Tai. Mut silloin illan aikana alkoi nousemaan kova tuuli. Ja siinä samaan aikaan tuli sitten sinne piha ja sisällä tuli mies, joka ei ollut ihan täysin ajokunnossa sillä hetkellä. Ja sanoi, että, että tota, hän on vähän kevyillä eväillä ja pyysi sitten ruokaa meiltä ja me annoimme syömistä hänelle ja hän kävi nukkumaan. Ja seuraavana aamuna tämä kaveri sitten heräsi ja ei puhunut kuin ruotsia enää, sitten ei tullut suomen kieltä. No päivä meni taas samalla se myrsky jatkui edelleen. Se oli niin kova, että emme vessaan siellä ei voinut mennä muuta kuin konttaamalla, se ei ollut mitään asiaa, yrittää pystyisi mennä. Ja... No, sitten seuraavan jälkeen tämä mies puhui enää Norjaa ja No, sitten keskustellaan, kun hän ilmaisi, että hän haluaa lähteä pois sieltä ja rupesin tenttaamaan, tenttaamaan tätä miestä, kun näiden varusteiden takia että hän on poronmies tuosta takaa ja uskallisin sitten sanoa hänelle, että sen kun menet mutta ja varovasti. Ja... No, tuossa sitten tuli mieleen, että kun tyttäreni kanssa pohdittiin sitä, että minkälaisia kielisiä ylipäätään voi liikkua ja kuka siihen liikkuu ja... Meidän myös porommeet on tietysti semmoisia, jotka sen homman hallitsevat täysin, mutta mit, minkälaisia tuulennopeuksia siellä voi olla, että, että tämä oli niin ainutkertainen tilanne silloin, kun me, jäimme, me olimme kolme päivää siellä sitten, kun ei voinut kertakaikkia ahkion kanssa lähteä hiihtämään, niin minkälaisia nopeuksia siellä voi tulla, että Sistähän tuli äsken vähän tuossa puhetta jo ennen, ennen tätä soittoa, mutta että mikä siellä voi olla semmoinen maksiminopeus?
0: Aika hurja toi, että konttaamalla vessaankin sitten, niin hyvin kuvaa. Ja. Joo,
2: Joo jo. se on siis omaa kokemus sen, että jos joutuu, en, en, ei nyt ole kovin monesta tilanteesta, missä on ollut, äärimmäisen voimakas tuulikokemusta, mutta sen verran just havaintoa siitä, että milloin pysyy pystyssä ja milloin alkaa tehdä vaikeuksia. Niin jos joutuu konttaamaan, niin silloin puhutaan kyllä tuulen nopeudesta, joka menee sit jo pitkälti yli 30 metrin sekunnissa. Varmaan ollaan siellä jossain 40, 40 huitteissa hyvinkin. 30 metriä sekunnissa on sellainen tuuli, että jos siinä ei ole hirvittävän suurta vaihtelua siinä tuulen nopeudessa että se puhaltaa aika tasaisesti sitä 30 metriä sekunnissa, niin siinä pystyy kyllä etenemään sillä lailla, kun hyvin varovasti menee, tuo tepsuttaa menemään, niin pääsee kyllä menemään. Joutuu tietysti etunojaa ottamaan aika rajusti, jos menee vasta tuuleen. Ja tota, noilla tunturialueilla nyt niin varmaan nämä saanan ja laukukeron mittarit, mitkä tuota Suomen havaintoverkossa on, niin varmaan antaa hyvin suuntaa siitä, että mitä tuolla sitten käsivarrealueella – noi voi, voi tuota, avarilla paikoilla olla ja ihan noihin samoihin lukemiin varmaan mennään, että keskituulet voi olla yli 30 metriä sekunnissa ja puuskat voi olla yli 40 metriä sekunnissa sitten hetkellisesti.
4: Joo, siellä tuota, näkee tämän. Tuulepahvituksen siitäkin, että siellä on rakennukset, ainakin Norjan puolella, ne on tiivisti vedetty vajereilla, paksut vaijerit, joilla ne on vedetty kiinni, ja tämä lossun vessäkin on niin huvittavan näköinen, kun se tököttää siinä vähän korkeammalla, ja paksut vajerit, joka kulmasta, että jos, jos sitä ei olisi kiinnitetty, se niin varmaan lähtisi. Niin kuin siellä on lähtenyt Suomen puolella näiden joidenkin erämaakämpien. katot on lähtenyt liikenteeseen, niin kuin ne on sitten kunnostettu uudestaan ja vähän vahvemmin kiinnitetty.
0: No, vessossakin on varmaan ollut aika tuulista asioita siellä sisällä, voisi kuvitella.
4: Kyllä. Joo, ei ollut ilmanvaihto-ongelmia. <laughs>
1: ei varmaan, joo. Hei, kiitoksia Pekka. Kiitos. Tämä myrskyilta on puhelimitsekin avattu ja olen toki kuullut erilaisistakin olosuhteista, missä on jouduttu menemään konttaamalla vessaan, mutta ne ei ole välttämättä liittyneet myrskyyn. Eh, tahvo. Kuuntelijamme laittoi, että eikö se Suomen myrskyisin kunta ole myrskylä. Tahvo. ihan mahtavaa. Kiitos tästä viestistä. Jatketaan. 0203, on on puhelinnumero. Täällä laittoi kuuntelija viestiä, että mie olen 52V ja aika monet myrskyt kokenut. Olen ylittänyt Atlantin purjeveneellä kuin myös kiertänyt Cap Hornin. Siellä on ollut tosi kovia kelejä, yli 40 metriä sekunnissa tuultia ja yli 20 metrisiä aaltoja. Ne on olleet kovia paikkoja, mutta itäisellä Suomenlahdellakin on ollut. Miulla on kesämökki siellä, 33,3 metriä sekunnissa oli tänä syksynä ihan virallisesti mitattu haapasaarissa 20 metrisiä aaltoja. Vuhuu.
0: Näitä muuten suuria aaltoja voi käydä katsomassa Yle Luonon Facebook-sivuilla ja tota, sitten myöskin Yle Luonnon nettisivuilla. Täällä on erinäköisiä esimerkiksi Kari Ruffen-Nurmen video, joka on kuvattu veneestä noin 10-12 merimailia Viron rannikon pohjoispuolelta, jos on ihan valtavan kokoisia, kokoisia aaltoja, joiden korkeus on sitten kasvanut, kasvanut yllättäen. Juhannusmyrsky, joka iski päälle purjehdusrupeaman loppuvaiheessa ja, ja sitten tosiaan, Tosiaan siellä on muitakin myrskykuvia ja sieltä voi käydä lukemassa ihmisten myrskytarinoita. Mutta jos vielä näitä Instagram-kysymyksiä käydään läpi, niin tämä on nyt varmaan teille aika vaikea. Mutta miten kalat ja muut vesieläimet reagoivat kovaan myrskyyn vai ovatko ne tietoisia siitä? Ehkä sitä voi miettiä, että miten miten syvälle se myrsky vaikuttaa sinne mereen.
3: Pahan pisti. Pahan, pisti, Pahan pah- pisti, pah- 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 pisti. Niin,
0: Ja menee Menevä. ehkä vähän ohi
2: niin. no se No sen verran ehkä, niin tämä hyvin, hyvin pieni, pieni, pieni knoppi, mutta tuota, ei ne veden eläimetkään osaa ihan kaikkeen varautua, kun tuota, välillä niitä kaloja sataa tuota, tämmöisestä voimakkaasta ukkospilvestä maalle. Mm-hmm. Eli se, silloin on kyse siitä, että siellä on mennyt tämmöinen veden päällä voimakas trombi, joka, joka sitten sieltä... Sieltä pinta pintavedestä nyt sitten nostaa kaikkea mitä siellä on, niin ylös ja sieltä voi sitten tulla muun muassa kaloja.
0: Kuinka paljon pitää puhaltaa, että rekka lentäisi ilmaan? No se aika paljon vai mitä? Tämä kuulostaa joltain Twister-elokuvan
3: niin, niin, kuulostaa. Kyllä. Tämä
0: kuulostaa kyllä sellaiselta. Tieti, re-
3: rekan, se pinta-alahan on, on aika tärkeä siinä ja onko siinä sitten lastia, lastia juurikaan, tyhjä, tyhjä iso isokokoinen rekka niin tota – Jos jos tuuli yksi-kaksi muutama metri sekunnissa hyppää sinne jonnekin jonnekin 30, siis hirmumyrskyluokkaa yli 33 metriä sekunnissa, niin se voi riittää, että se rekka kaatuu jo. Mutta sitten varmaan tarvitaan, jotta se lähtisi siitä lentoon, niin niin sitten varmaan tarvitaan jo vähän semmoista semmoista pyöretuulta, eli vähän semmoista trombi- tai tornadomaista nostetta siihen mukaan, että, että... Siis paljon nä- näkee, että noita rekkoja kaatuilee tuolla moottoriteiden varsilla, kun py- vaikka siinä, sehän on ihan oikea tapa, niin kun tulee tämmöinen rajuilma, niin pysähtyy siihen tiesivuun, mutta sitten mitä ole mitään tehtävissä, jos se, jos se suunta on just se mm. niin vast, vastaan siihen, että, että se, siinä on valtava pinta ala, niin se tosiaan rekko lähtee kaatumaan siitä. Ja tuosta mutta edellisestä kysymyksestä vielä siitä havainnosta, että tosiaan valta merillä, niin, niin tota, siellähän ne aallot, voi olla tosi hurjaa. Niitä aikaan on joutua näitä aluksiakin vaikeuksiin, ihan, ihan merihätään. Ja se voi kestää siis kuusi, tuntia jopa, että ne, ne siellä kaikki ovat, kaikki ja kaikki matkustajat ovat siellä niin kuin, niin kuin veden aaltojen vietävinä, mm. että, että onneksi mitään niin havereita ei sinällään tapahtunut, mutta ne on aika hurjaa tilanteita kyllä. Ja tietenkin onhan
0: just myrskyihin liittyy tämäkin, että niihin oikeasti on myös vaarallisia ja, ja voi havereitakin tapahtua. Tähän, näistä myrskytarinoista niin ei ja pitkän esimerkiksi laittoa sinne yleluonnon. Nettisivuille tämmöisen, että olin ekaluokkalaisena eli talvella muistaakseni tammikuussa 1982 Ruotsin laivalla kuulemma sen talven pahimmassa myrskyssä. Tipui nyöllä sängystä ja Tukholmassa piti laivasta poistua autokannen kautta, kun uloskäynti oli vaurioitunut myrskyssä. Isoja marmorista tehtyjä pöytiä ja koristepuita kaatui laivan ravintoloissa. Oksennusta oli pitkin käytäviä. Varmaan ekaluokkalaiselle aika mielenpainunut kokemus.
1: Ihan varmasti. Otetaan lähetykseen mukaan Kati Vantaalta. Terve, Kati.
5: Tervehdys.
1: No niin, ole hyvä.
5: Joo, kiitos. Tuota, kun tässä myrskyiltaa kuuntelen, niin muistelen, muistelen sitä Kiia-myrskyä. Oliko se 2018 vai hetkinen? Myöh- ehkä myöhemmin. Ja, ja tuota... Sellaisesta kysymyksestä, kun kun olin silloin juuri sinä päivänä, meillä täällä Vantaalla on semmoiset Helsingan keskiaikapäivät tuolla tuolla kirkonkylässä, jossa on vanhoja isoja puita ja siellä oli sitten sitten telttoja ja, ja pitkä tapahtuma ja aika pitkään muistaakseni meidän järjestysmiehet seurasivat tätä myrskyn tuloa ja kaikki saatiin kyllä alta pois sitten, kun tapahtuma päättyi, Mut muistan, kun ajelin kotiin, kotiin piti vielä kaupassa käydä, niin kun menin kauppaan, niin kaikki oli vielä ihan hyvin, mutta tuota, sitten kun tulin kaupasta, niin ajattelin, että uskallanko mä lähteä enää kotiin ajamaan. Niin mun kysymys on, liittyy nyt tähän ikään kuin tapahtumajärjestäjän huoleen, että kuinka ennustettava tämmöinen myrskyrintama sitten on, että että pystytäänkö ajattelemaan, että joo, että hyvin ehditään saada yleisö pois ja, ja, ja tuota osallistujien tavarat pois, että et, et miten hyvin, että pyst, tapahtuuko siinä yllätyksiä vai onko se niin kuin, että joo, että hyvin ehtii vielä tässä, tässä tuota jatkaa.
0: Se on hyvä kysymys meteorologeille ja varmasti kiinnostava, mites, soitellaanko teille paljon ja kysellään, että, että, että onko myrskyjä tulossa
3: tapahtuma Kyllä, siis... Tämmöistä, tämmöistä tapahtuu paljon ja, ja tota, tietenkin meillä on hyvä, hyvä tota, viranomaisyhteistyö eri viranomaistahojen sekä sähköyhtiöiden ja, ja, ja muiden ö, yhteiskunnan tärkeiden ö, elinten kanssa annetaan niin kuin tämmöistä ennakko, ennakkovarotusta usein. Useim, siis useimmiten se on noin, noin vuorokaus puolitoista ennen, ennen tilannetta. Tietenkin on, on tota tapauksia, milloin, milloin tota tämmöinen ennakointi on, on heikompaa ja, ja tota epävarmuus on paljon suurempaa. Eli me yritetään pitää se kynnys mahdollisimman niin kuin korkealla siitä, että, että tietenkin yksi hyvä esimerkki, jos täytyy mennä niin kuin vähän ajassa taaksepäin, niin on tämä tapanimyrsky. Se, se pystyttiin, niin kuin ennakoimaan kuin jopa 4 5 vuorokautta etukäteen ja se oli kyllä yksi yksi semmoinen myrsky käy hyvin hyvin mieleen tuossa tota, reilu 10 vuotta sitten. Mutta tota, tästä tästä tosia kiira kiira niin muistan itse kyllä tota ollen tota paikalla sitä sitä valvomassa itse mulla oli tähän tuli tähän päätomuki Ilta puoli tota, kahdeksan, kahdeksan aikaa ja minä lähdin tota, kumpulasta polkemaan pyörää kovaa vauhtia tonne kohti Maalmia ja, ja tota, ehdin, ehdin just ja just alta pois ennen kun tää, tää tota, raju ilma tuli. Ja itse asiassa se 12.8. silloin 2017, niin sehän oli siis kesän yksi suurimpia tapahtuma Esimerkiksi tuo Helsinki-sitin maraton oli menossa, ja, ja tota, siinä oli oikeasti aika vaaran paikkoja. Siellä, siellä näkyy kuvia, kun nämä maratonarit joutuivat kiipeämään kaatuneen puiden yli jatkaakseen matkaa. Että, että tota, se, oli, joo, se, oli tosi, se oli tosi raju tässä pääkaupunkiseudulla nimenomaan.
5: Joo, joo ja, ja tuota Vantaallahan se oli, oli tietyissä paikoissa kaato ihan, Ihan tuota puita niin kuin, niin kuin lakoon, että, että ilmeisesti toi kirkonpylä ei kuitenkaan ihan siihen silmään sattunut, sattunut tuota, mutta, mutta mä vaan sitä, sitä pohdin, että, että totta kai jos, jos tiedetään etukäteen, mutta tällai, en, en muista tuosta myrskystä, että, 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 että minkälainen se etukäteistiedotus silloin 17 oli ja, ja tuota ja ja sanooko sitten viranomaiset jossain vaiheessa, että hei, että teille, teille ei ole turvallista pitää sitä tapahtumaa, mutta jos maratonikin juostiin, niin, niin tuota, että mikä, minkälainen järjestelmä tämä oikein on? Ja tuleeko, tuleeko se sitten sinne tavallaan siihen ihan Siellä, siellä on, on järjestyksen valvojat, valvojat niin kun, hehän on yleensä, yleensä, yleensä tuota ihan ihan vaan järjestyksen valvonnan koulutuksen saaneita, että, 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 että mikä se yhteys sitten on viranomaisiin siinä tilanteessa.
2: Joo, tietoketjuhan menee sillä lailla tosiaan, että se ihan ensimmäinen alkulähde on, on ilmatieteen, ja ilmatieteen laitokset tuottamat sääturvallisuustuotteet, niin kuin esimerkiksi säävaroitukset ja sitten muutamat muut, muut tied, tiedonannot, ja se, se tieto sitten leviää muun muassa pelastuslaitoksille, ja tuota, tietysti toivon mukaan ja mahdollisuuksien mukaan tietysti kaikille, ketkä sitä tietoa, tietoa tarvitsee. Ja tuota, niiden perusteella tehdään sitten ne varautumistoimenpiteet. Siinä ennakointiajassa, näin niin kuin kesäisissä rajuilmoissa, iso vaikuttava tekijä on se, että missä vaiheessa elinkaartaan se rajuilma on. Eli jos se sattumalta syntyy tuota, ihan siinä lähistöllä niin silloin varautumisaika saattaa jäädä huomattavan lyhyeksi, mutta jos se taas toisaalta tulee pitkän matkan takaa, niin kuin niin se antaa vähän enemmän varautumisaikaa, mutta siinäkin on sitten semmoinen rajoite, että jotta tiedetään, että kuinka voimakas se on, niin siitä pitäisi tavallaan saada näytteitä, eli jos sattuu <tos> käymään niin, että se rajuilma menee vaikka jonkun virossa olevan havaintoaseman yli, ja sieltä saadaan hyvä näyte, että kuinka tuulinen se on niin se antaa vielä lisää vahvistusta sille, että nyt ollaan ihan oikeasti totisen paikan edessä. Mutta jos se sattuu tulemaan jostain suunnasta, että me ei saada oikein näytteitä siitä, nähdään kyllä säätutkalla, että nyt sataa rankasti ja se tulee sieltä voimalla jyrää, mutta meillä ei ole sellaista suoraa mittaustietoa, niin sitten ollaan vähän huteramassa huteramassa lähtöasetelmassa. Mutta ehkä se tärkein asia on tuo, että missä elinkaaren vaiheessa se on, että tämmöiset pitkämatkalaiset täysin kehittyneet rajuilmat, niin Ni, ni, niissä on niinku useampia tunteja, voi olla parhaimmillaan, mutta sitten lähistöllä syntyvä rajuilma, kenties jopa päällä syntyvä rajuilma, niin ei siinä oikeastaan sit olla jo ihan minuuttien varautumisaikaikkunassa. Ni,
0: niinkin voi joo. tapahtua, että tapahtuma tapahtua, käynnistyy kyllä. ja kukaan ei vielä tiedä, tekään ette vielä tiedä, että siinä, siellä voi alkaa joo. semmoinen. Joo.
5: joo. Hyvä, kiitoksia näistä, näistä tuota, uskallan jatkaa tapahtumien järjestämistä tämänkin
0: jälkeen, että, että
5: tuota, mutta kyllä se, se oli sellainen, se oli vielä kotiinpalu, oli dramaattinen nuore, se oli saunassa ja sieltä oli, oli tuota, piipun päälle, oli katkenut semmoisen kuivuneen kuusen latva. Se oli onneksi tullut ihan Lappelteen, mutta voin hyvin kuvitella, että istut saunanlauteilla ja sellainen rysähtää hmm. päälle, niin pääse. Niin tuota, se oli semmoinen. Mutta hei, kiitoksia tästä kovasti ja oikein hyvää, mielenkiintoista iltaa tässä jatkan minäkin.
1: Kiitoksia, Kati. Me yhdistämme nyt Peetterille. Terve.
5: No, terve.
6: Terve,
0: terve. eli siellä on siis te- Luotsikutterin kuljettaja Peter Silvendoin uudesta kaupungista ja ja sulla on, sulla on kokemuksia, ihan tuoreitakin kokemuksia, myrskystä siis sieltä vesiltä käsin.
7: Joo, kyllä vaan. Kyllä näitä talviaikaa, niin se tahtoo myrskyllä sitten lokamarras, joulu, tammi, helmi. Tai oikeastaan joulu, tammiku ne pahimmat. Ja nyt kun ei ole talve oikein ollut, niin Myrskyjä on ollut kyllä aika monta.
0: Ja miten se sitten tuollaisena luotsikutterin kuljettajana, miten paljon se vaikuttaa, että kun se jäätilanne siinä ympärillä?
7: No sanotaan näin, että silloin yleensä kun on jäitä ja jää, vahva jääkansi, silloin tahto olla korkeapainet helposti. Et ei paljon myrskytuuli ole, mutta sitten tietysti joku matala tulee, jos se rikkoo se jääkanne, niin kyllä sitten hankaluuksia tulee. Ja, ja tietysti tuollaista jäärutistusta, ahtojäätä. Kulku menee hankalaksella, ja laivatkin kiinni. Tosin nyt on ollut aika leutoja talvia, useat talvet tässä, että semmoista tilanteita Ei tässä meidän alueella, mutta tietysti Perämeri erikseen ja tässä pohjoiseen, niin voi olla hankalikin tilanteita.
0: Missä päin olet kokenut semmoisia hurjimpia, hurjimpia säitä?
7: No kyllä ihan varmaan tässä ihan uuden kaupungin edustalla, Ison karin ulkopuolella, niin... Kunnon myrsky, kun se lykkää kauan tuolta luoteesta, tulee iso meri, niin varmaan ne rajuimmat sitten on, on. Ja tietysti tyt- yttös, jos on mä oon välillä siellä, tos aika harvoin, niin jos on kova etelä lounastuuli, niin tulee koko itämeri. Et tuota, <tos> <tos> on tämä omaa oma, oma maustes kyllä, että <tos> joo.
0: Ja se tosiaan se, että sitä voi ajatella, että Itämeri on niin pieni, että siellä ei, ei tule suuria aaltoja ja suuria myrskyjä mutta näin se ei suinkaan ole, vaan, vaan se, se aika no, mm.
7: niin niin Kyllä se mahtuu. Ja sitten niin tuo yhteen sama, että Isokarin seudu, ajattelee, niin tuolta ruotsirannikota lykkää, ja sitten se niin kun pakkautuu siihen, se on sellainen, sellainen Sampekin matala ja isokarin niin sellainen että ratti. Et se, että se menee aika jyrkäksi meri, että kyllä se aika raju, raju on, että... Kyllä siellä on tullut ihan laivasta akkunoita sisälle, kun on menty kokeilemaan, kokeilemaan pahimmalla kelillä, että
0: Onko sulla no. koskaan semmoinen olo, että, että ei mennä niin uskalta lähteä, jos on oikein hirveä sää?
7: No sanotaan, että ei, ei varmaan enää. Mä olen aika kauan tehnyt näitä hommia, mutta kyllä se silloin se ensimmäiset viisi vuotta, niin kyllä se hiukan semmoista... Kurjalta tuntui, mutta onneksi oli vanhempi vanhempia ammattimieheni ja kertomasta. Ei tässä mitään ole, annetaan mennä vain. Ja tuota, mut, mut. Ja nyt on itse se vanhempi ammattimies. Tota. Siinä ainoastaan pelko se, että jos joku vehkeet että tulee konerikko tai muuta, niin sitten ollaan vaikeuksissa tosiaankin. Ne meillä on aika hyvä kalusto nyt ollut, ollut, että se on nyt toistaiseksi toiminut. On, on jotain tilanteet, että jos munkin ura-aikaan on tullut. Koneen murheita sitten on oltu on niin myrskyssä kiinni, että on ollut hankalaa, hankalaa. mutta mut, niistäkin on selvitty.
0: No näetkö siellä merellä sitten ihmisiä, jotka on lähtenyt ihan väärissä, väärässä säässä niin kuin väärillä varusteilla liikkeelle? Ja...
7: No kyllä tuossa huviveneellä on sitä ollut nähtävissä, että varsinkin tuo karja on sellainen, että yleensä nämä paikat, että lähdetään pienellä veneellä perheen kanssa ja keli on hyvä ja sitten se muuttuukin äkki vaikkei nyt kovaksi, mutta jos se nyt on semmoinen 7-8-11 metriä, niin se on jo paljon tommoisia pieneveneillä, sitten, sitten ollaan me niitä yövytettykin näitä perheitä sitten, ollaan vähän niin kuin kielletty, että älkää nyt menkö, että käy hassusti, mutta onneksi harvoin, mutta, mutta kyllä se pitää aina noit kele- onneksi nykään keli, niinku tai sää- ennustet on aika hyviä, että, 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 että niitä kannattaa kyllä katsoa, ja niiden perusteella sitten tehdä näitä liikkeitä. Nyt mä puhun vähän vanhemmasta, ja kun ne on ollut vähän huonompi nuo säätiedotukset, niin, niin, niin silloin oli enemmän tämmöistä havaittavissa. Kyllä, ihmiset on aika hyvin, aika hyvin haltsaton, mutta tietysti nyt kun rahaa on ollut ja veneitä on ostettu ja kaikkein maailman plottereet on, niin kyse se merenkulkutaito noin yle, ylipäätään mun mest on hiukan hiukan heikentynyt.
1: Varmaan Ei pit-
7: osata enää niin paljon, sanotaan näin.
1: Varmaan pitää paikkansa. Plotterista näkee paljon asioita, mutta siinä kohtaa kun tulee ongelmia ja vaikkapa sähköt katoaa veneestä niin, tai sitä plotterista, niin siinä kohtaa saattaa olla sitten jo huomattavasti isommat ongelmat kyseessä.
0: Miten sitten vielä, vielä tota, miten viime viikolla nyt kuoli oli näitä, näitä hurjaa lukemia, niin miltä se siellä uuden kaupungin suunnassa vaikutti?
7: No kyllä, kyllä se vaikutti, vaikutti, mutta kyllä laivat liikkuu niin kuin ennenkin ja, ja luotsevaite. Siinä oli kyllä se, se kovin keli, niin sit, kun tuli, tuli, oli aika isoja laivoja kysymyksessä, niin jouduttiin pistää liikenne hetkeksi poikki, koska niitä ei pystytä manöveromaan satammin, koska on liian kovat tuulet, että ei, ei se onnistu. Niin joskus, joskus käy tämmöisiä tilanteita, pistää liikennehetkellisesti poikki. Harvoin kylläkin, mutta yleensä se ei niin kuin meidän, kun me pian aluksen liikutaan, tämä isokari esimerkiksi tai Yttöpärnäinen, niin kyllä me sitten niin haetaan luotse vierään, viedään. Ei, ei se niin meidän homma, mutta jos ne telaivemanöverokset tuulesti johtuen niin kuin hankaloituu ja pakko pistää peli joskus poikkiin.
0: No näet se, kun sä oot pitkään joudut työskentelemään siellä, Säässä kuin joskus myrskyynkin keskellä, niin näet sä kuitenkin myrskyt myöskin kiehtovina tai kauniina tai hienoina vai, vai onks ne, onks ne niin kuin painottuuko sun, sun mielessä nämä uhkat ja riskit ja, ja hankaluudet?
7: No joo, ei, sanotaan näin, että en kyllä tykkää myrskystä, eikä, niin se on, raskasta, <laughs> se on raskasta tehdä töitä. Siellä on hiki, kun pidetään
8: kiinni, ettei
7: tiputa penkiltä. Ja ja loukita itseänsä, se, se on raju touhu pienaluksena pianaluksena. On kuitenkin aika pieniä nämä alukset, millä me ajellaan. Niin. Se on niinku raakaa homma siinä kohtaa. Onneksi myrsky on harvoin, harvoin mutta sit kun on, niin kyllä se on ihan raakaa työtä, ei, ei siinä ole mitään kiehtovaa. Sit näkyvyys on usein, sit jos on oikein tuuli, niin nolla. Et se on niinku pesukone akkuna, kun pyörii ja roisku, et sen sä näe sieltä mitään ulos. Et ei, ei mä näe mitään hauskaa.
0: Meillä on itse asiassa myöskin, myöskin on video siellä Yle, Yle Luonnon Facebook-sivulla, kun se taitaa olla, jossa, jossa, joka on sun kuvaama. Ja kerro vähän, mikä se tilanne siinä oli.
7: No se oli ihan sellainen normitilanne. Silloin ei ollut mikään kovin kova, kova myrsky, ehkä joku 22 metri sekunnissa, 23. Silloin pystyy vielä kuvaamaan. Sitten kun tulee oikein kunno, kunnon keli, niin sitten ei oikein. Sitten tarvitsisi olla semmoinen kamera, joka on jossain tolpassa tai jossain siinä kutteriskiin, ei ole semmoista. Mä oon ihan kännykällä noita ottanut, noit klippejä. Mutta sitten siellä ei enää pysy kyytiseltä, ei pysty kuvaamaan. Et toi oli ihan sen normi, se näyttää tommone kevyt syysmyrsky. Ei se ollut vielä paha, hmm.
0: Joo, vaikka joo. aika vauhdikkaalta näyttää.
7: Niin, niin. Mutta mut, ei tota... Se on oma haasteessa kuvata, se pitäisi ihan keskittyä, mutta kun päätyä on kuitenkin ajanoit laitteita ja kuvaaminen on sitten että no, otetaan tämmöinen näyttää, että joku, joku muukin näkisi joskus. Just näin.
1: Selvä. Kiitoksia Peter Silvendon. Nyt oli hyvä muistutus siitä, että toiselle se myrsky on ihailun kohde ja toinen tekee töitä siellä myrskyssä, eikä silloin ihaille pätkän vertaa sitä, sitä toimintaa. Hienoja kokemuksia. Kiitoksia sinne, sinne päin. Joo.
7: Kiitos paljon ja hauskaa iltaa.
1: Kiitos samoin. Kiitokset. 0203 Toistan tätä numeroa kyllästymiseen saakka, koska sitä aina sitten kysytään lähetyksen jälkeen, että miksi ei kerrottu tarpeeksi usein.
0: Ja mä luen tällaisen viesti, joka on tullut meille sinne Yle Luonnon sivuille, eli Uunonpäivän päiv- Uunon syöksyvirtaus 25.6.2020, Valtimo. Myrskybongarina oli huikea, mutta todella pelottavaa, kun kyseinen myrsky osui kotimme kohdalle. Seurasin ikkunasta. Solun lähestymistä ja tuulen yltymistä, kunnes sanoin äänen, että nyt näyttää pahalle ja siirryin pienen lapsen kanssa keskemmälle taloa. Ikkunoista näkyy pelkkää valkoista kohinaa, oksat lensivät talon seiniin ja repivät hyönteisverkot tuuletusikkunoista riekaleiksi. Antenne repeytyi talon katolta, kaksi puuta kaatui talon vierestä, autotalli pihalla pyörähti. Katolleen. Ison konesuojan seinä kaatui ja satoja hehtaaria metsäalakosi kuin niitettynä. Pitkäaikainen haave kokea syöksyvirtaus, trombi tai vastaava ilmiö toteutui, mutta en näin läheltä halua kokea uudestaan. Tämä Kirsi-Maria Virkkunen lähetti tämmöisen tarinaan ja kyllä kuulostaa tosi hurjalta. Mä muistan aikaisemminkin oli jotain tarinoita, niin joku kuvasi, että se on vähän kuin saisi pesukoneessa sisällä.
2: Joo näin se on. Tuntuu, että sieltä niinku, tuota, sade tulee niinku. Alhaalta ylöspäin. Mm. <tum> <Ja>. <tum> Ilma liikkuu joka suunta.
0: Eli syöksyvirtaus.
2: Joo, tässä itse asiassa kaivoin, kaivoin tuosta havaintojakin. Niin siellä, nämä on monesti paikallisia. Välillä saattaa olla niin, että me puhuin niistä näytteistä, että saadaanko me niin kuin havaintoasemalta näytteitä. Tässä tilanteessa saatiin Kajaanin lentoasema 27,4 metriä sekunnissa. Puuska, mitattu. Onko tämä ilta aikaa?
1: Hmm. Näytteet, olisi kiva juttu siinä kohtaa, kun tosiaan odotellaan sitä myrskyä. Se vähän, tälleen maalikon mielestä se vähän naurattaa, että miten voi myrskystä saada näytteitä <tosan> ikään kuin etukäteen, että ennen kuin se osuu kohdalle. Vielä ehti, jos on oikein, Sukkela tähän lähetykseen ennen merisäätä mukaan. Ja näin Sukkelasti toimi Teo Somus Salmelta. Terve.
9: Kyllä, Kyllä. Halo, loita. Terve. Terve,
1: terve. Joo, ole hyvä.
9: Joo, sellainen, sanotaanko näin, että nuoren miehen silmin 50-luvulta talvimyrsky. Hmm. Mulla on tuota, mun kotitalon, kotitalon pihasta on Kyröjoelle matkaa noin kolme kilometriä ja se on täysin avointa peltoon. Ja lunta... Lunta satoi tai koko päivän. Sitä tuli aivan vaakasuorahan. Ja sitten sunnuntaina se lumisaaja lakkasi, mutta tuuli yltyy. Ja tuota, me kaverien kanssa keksittiin, että lähdetään purjehtimaan. Ja laitettiin kaksi apulantasäkkiä ja päälletystä. Ja suksisauvuola nippu, sillä tavalla, että se teki sellaisen noin metri kertaa metri purjeen. Ja ei muuta kuin peltoset jalakahan, ei koivuset ne oli ne sukset siihen aikaan, koivuset jalkaha, ja tuota, laitahan, ja tuota se purje seljantaa ja kädet leviä ja sitten lähdettiin. Se, me päästiin sinne aivan Kyröjölle asti, ei päässyt kun siellä muita eteen, mutta se oli reilu kaksi kilometriä ja se matka kesti ehkä sellaisen 10-15 minuuttia. <hansi> Sitten, se. Hyvä, te itku silmille, tultiin takaisin toista tuntia. Mm. <hansi> lunta oli paikalla tälle asti. Siinä oli kaksi, kaksi tuota kylätietäkin välistiin. ei tarvinnut varoa, kun ne metriset aurapenkattiin. Ne oli lunta täynnä sinne. oli toista metriä lunta. Se oli koko kenttä ihan tasainen. Aidat kaikki katso sinne Lovenalle. Käytiin syömässä, poh- käytiin syömässä ja pohdittiin, että vieläköhän me jaksetaan. Ja jaksettiin ihan, niin kun todettiin, että näin ei tarvitse kouluun, mutta huomenna mennään kouluun nyt lähdetään. Ja. Niin me käytiin toinenkin kerta ja hyvää päivää. Voi sanoa, että kyllä illalla oli maistuu.
1: Ihan varmasti. Näin, hyvä, hyvä tarina ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että myrskystä voi myös ottaa ilon irti, kun sen tekee sitten tietyssä määrin turvallisesti. Kiitoksia vaan sinne Suomussolmalle. Joo, oli... si-
9: siihen aikahan oli lunta, että mm. oli ihan oikeasti mahdoton isoskyröskin siellä nykyisin on talavella sellainen 40 senttiä, eli silloin oli aina yli metriä mm. 50-luvulla.
1: Semmoista. Hyvä, kiitos tarinasta.
9: Ei mitään, kaikkia hyvää. Kiitos,
1: samoin. Moi moi. Jännittäviä storeja, mutta ei tietysti kauheasti ruokita sellaista äh, ainakaan kovin ylimielistä lähestymistapaa noiden myrskyjen suhteen. Maailmallahan myrskybongarit menee ihan järjettömiinkin paikkoihin, tornaadojen, tornaadojen liki. Meillä nyt ei välttämättä ihan sellaisia ole havaittu. Oletteko koskaan muuten kohdanneet sellaista, Tapausta tai sellaista tapauksesta, että joku olisi myrskyjä bongatessaan tai vastaavalaista, kun äsken kuulimme joutuneet
2: joutunut vaaratilanteeseen Suomessa? Jaa, kyllä niitä varmaan, mm. siis harrastajia varmaan sen verran on ja liikkuvat sen verran, että, että kaikenlaisia vaaratilanteita varmaan on ollut, mutta ei sillä tavalla, että olisi niin uutisotsikoiksi asti tullut että tuolta. Atlantin takaa niitä kyllä riittää. Mm, sitten, että siellä se on sen verran vakavaksi toiminnaksi mennyt, että siihen tulee tämmöisiä liikenneruuhkia, jotka sitten saattaa, en tiedä onko vielä käynyt niin, että niistä ruuhkista aiheutuu sitten vaaratilanne sinänsä, mutta tuota, ei varmaan kovin kaukana olla siitä, että satoja mm. autoja kerääntyisi sinne tuota, pienelle alueelle. Niin. Onhan niitä kuuluisiakin niin sanottuja, kuuluisia
1: tor, tornado niin Heille on käynyt huonosti, kun se mm, on osunut sitten ihan täysin kohdalleen.
0: Joo, ja tuolla voi käydä katsomassa tosiaan näitä kuvauksia ja tarinoita. Täällä on esimerkiksi Ari-Juhani Leskinen kertonut, että aikanaan tuli teltassa nukuttaa kun helvetillinen ukkosmyrsky oli Suomelan saaren päällä, eikä siinä metelissä pystynyt edes nukkumaan, ja taivas välkkyi jatkuvasti. Ukkosmyrsky pyyhkäisi tai metsää. Tämä on toinen tarina. Mielenpainuviin myrsky oli 2010-luvulla ukkosmyrsky pyyhkäisi tai metsä ja sähköt samalla. Se vuorokausi oli hektinen ja samalla muistuttaa luonnonvoimasta. Aika hyvin kyllä tämmöiset myrskyt jää ihmisille mieleen. Te olette varmaan kokenut sen saman, että...
2: Kyllä, kyllä.
6: <laughs> niin kuin,
0: että ihmiset soittaa, niin, niin vuosien ja vuosikymmenten takaa niin muistaa niitä hienoja, ihmeellisiä, pelottavia hetkiä.
2: Joo, tämä on se, jos paljastaa oman ammattinsa niin sitten rupeaa tulemaan näin no, niin myrskitarinoita.
0: <laughs> Äsken me puhuin siitä telttarinaa, se oli itse asiassa Mikko Valtoisen tarina, ja Ari Juhani Leskinen muistelikin, Saksan lautalla yli 200 metrin alus meni ylös, alas oli hurja meininki, mutta pari tarinaa tähän vielä, eli Joskus 80-luvun puolivälissä, kun olin Kalapaatella töissä, oltiin kaupungin korkeudella lähellä Ruotsen rajaa, kun kone sammui ja tuulta oli varmaan 15 metriä. Parin kolmen tunnin päästä saatiin hinaus toiselta suomalaispaatilta. Ja sitten et, et, ehkä kuitenkin parhaiten on jäänyt mieleen yksi aalto. Keli oli käytännössä tyyni, tämä on eri tarina, mutta yksi aalto tuli Kalapaatin yli. Olin juuri ottamassa Lohta kannelta Pelattavaksi, kun paatti tärähti ja seuraavaksi oli meressä. Työkaverit onnistuivat onkimaan minut ylös. Jouko Laamanen kertoi tämmöisen tarinan. Ja se on tietysti aika ankea hetki, kun kone sammuu siellä keskellä merta. Ja sitten, sitten vielä yksi, yksi meritarina. Eli ajoimme moottoriveneillä ystäväni kanssa eräälle luodolle Suomenlahdelle retkeilemään kesäkuun alussa 2019. Juuri ennen alkavaa puhuria. Yöllä ja aamulla tuulet nousivat vastaan odotuksia 20 metriä sekunnissa tai ylikin. Ja ystäväni retkiteltta oli maan koko yön. Teltta kesti kuin kestikin riepotuksen. Kaveri nukkui yön teltassa huonosti ja ihmisankurina Oli mahtava tuntea kuulla meren jyli voima, kun monimetristä aalot löyivät luodon kylkeen. Tulevaisuutta varten on opittu tarkastelemaan tuuliennusteita paremmin. Lähettäjä Tuulinen Toukki. Tuo on aika hauska ja tuo ihmisankkuri siellä maan teltassa.
1: Mitä sä teet lomalla? No mä oon ihmisankkurina teltassa. <tos> Tämä voisi olla sellainen myrskybongarin tapaa. Ja siitä päästäänkin kipittämään siltaa pitkin kysymykseen, joka tuli äsken, että onko Suomessa myrskybongareita ja virallista seuraa,
2: siis tällaista kerhoa? Nyt on asiantuntijat paikalla. Kyllä Suomessa myrskybongareita ja mä luulisin, että niitä on joka, joka maassa, että... Ehkä se kysymys on ennemminkin, että, että kuinka järjestäytynyttä toimintaa on, että onko nämä tuota, pongarit löytänyt toisensa. Ja Suomessa nyt ehkä se järjestäytynein muoto on sitten tuossa tähtitieteellisen yhdistyksen Urosan kyljessä oleva harrastusjaosta. Ja tuota, siellä järjestetään jon, jonkin verran tuota, yhteisiä tapahtumia, tapaamisia ja, ja tuota ihan koulutustakin sille, tuota, jaaston jäsenet toisille. esimerkiksi valokuvaus on semmoinen, semmoinen aihe mikä monia yhdistää ja siellä sitten tuota, ihmiset haluaa toisiltaan oppia ja, ja tuota, tulla niin taitavammaksi siinä, siinä harrastuksessa
0: Mutta sehän sähän on itsekin vähän myrskybongari eikö niin Arjumani, joo, joo,
2: kyllä ja on, on käynyt aina silloin tällöin siellä, siellä mukanakin ja tuota, on, on sitten niin tarjonnut sitä Ehkä semmoista niin jonkinlaista meteorologista opastusta siellä, että, että miten luetaan sääkarttoja ja näin poispäin. Niin otetaan, otetaan näistä ennusteista harrastukseen hyötyä.
0: Kalevi Saarinen kysyy, että terve, puhuitte aallokon korkeuksista merellä. Minua kiinnostaa, kuinka korkeita aallot voivat olla Suomen suurilla järvillä, jos myrskytuuli ylittää 20-30 metriä sekunnissa. Etenkin päivänteen suurin selkä, tehin selkä kiinnostaa. Lopetan kalastuksen, kun tuuli yrittää 7 metriä sekunnissa turvallisuuteni vuoksi. Vaikeita kysymyksiä. No, pitkät jär,
3: järven selät kyllä voi, voi, niinku, voi niinku kyllä tota, nostaa, nostaa ihan pari-kolme pari metristäkin kyllä. Että, että ainakin semmoista, semmoista voisi veikata, mutta Vaikea sanoa, mikä se, mikä se niin ihan, ihan maksimissaan voisi olla sitten.
2: Niin, voisi Suomenlahdelta ja Perämereltä ottaa noin, noin, noin viisi metriä, noin suurimmat mitatut merkitsevät aallonkorkeudet. Niin ja ne on vähän pikkusen semmoisia niin kuin pienempiä ja alueita, että niitä voisi käyttää jonkinlaisena lähtökohtana tuon järvearvioinnille. Isojen järvenselkiä arvioinnin, että siitä pikkusen pudotellaan alaspäin. Tullaan käytännössä kuitenkin useam, useampaan metriin sitten yksittäisten aaltojen kohdalla.
0: Joo, täällä paikalla tosiaan meteorologit Jari juhani ja Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta. Ja tässä uutista aikaa ehdittiin katsella tätä Peter Silvendoin videota Luotsikutterin kuljettaja, joka kertoi tässä edellisellä tunnilla vähän mistä fiiliksistä, millaista on myrskyssä olla. Ja, ja siitä on tosiaan videoja. Mitäs tota ari tuumaat? Sitä menosta. <tuh- <tuh-
2: <tri> Joo, se ensimmäinen <tri> reaktio oli, että en lähtisi kaveriksi mukaan. Että.
0: Vaikka sä olet myrskybongari. <tri> <tri> Joo,
2: mulla on vahvat epäilykset, että sen keinotuksen kanssa kävisi huonosti, että vaikka muuten voisi olla kivaa. Niin.
0: <tri> <tri> ja vaikka tämä, olisi tämä pohjustuksella, että tämä oli vielä melko normi. Normimeininkiä, että jos tästä pahenee, niin sitten ei enää ehdi kuvaamaan.
2: Joo, en halua kuvitella sitä pahaa sitten, et millä sena, että millä se näyttää.
1: Joo, siinä saattaa, että siinä olisi mennyt muutakin hukkaan kuin pelkät urheilurillit. Missä <truksen> laissa olosuhteissa olisi saattanut karata kännykkäkin käsistä.
0: <truksen> Mutta tosiaan meille voi siis soittaa ja kertoa myrskytarinoita, voi olla pienempiä tarinoita tai isompia. Ja tässä liikutaan koko ajan tämän, tässä, tämän äärellä, että myrskyt ja on toisaalta pelottavia, voi olla oikeasti vaarallisiakin ja myöskin toisaalta kiehtovia. Ja, ja to, me täältä voi myös kysyä, kysyä myrskyihin liittyviä kysymyksiä. Ja meillä taitaa olla ensimmäinen soittaja.
1: Meillä on Raimo Sundelin linjalla. Terve.
8: Terve.
0: No niin, eli Raimo Sundelin siellä. Ja sä oot siis, sinä olet vastikää kuvannut myrskyä tai viime kesänä, eikö niin?
10: No siitä on siis tuota, Aila-myrsky. Aila-myrsky puolitoista vuotta niin 17, sitten. Niin, puolitoista vuotta sitten, 17.9.20.
0: Ja saat itse asiassa oli... siis, luontokuvaaja ja oot kuvannut siellä Raumalta etelään päin sitä koko alueen, alueella Kyllä. ja olet tuota, tehnyt tätä, kuvannut luontoa siis parinkymmenen vuoden, vuoden ajan ja myöskin siis myrskyjä.
10: 45 vuoden.
0: 45 vuoden ajan, jopa. <laughs> no siinä on muutama Joo. myrskykin ehtiny, ehtinyt kohdalle. Mut, Kyllä. Mutta miten Mut sitten, on... niin sitten oli tämä Aila-myrsky ja sitten sä päätit lähteä sitä kuvaamaan.
10: Niin, mä päätin lähteä sitä, kun mä olen monta myrskyä niin sanotusti kuvannut, mutta mitä enemmän on kuvannut, sitä enemmän olen oppinut. Eli voi, voi näin sanoa, että myrskyn kuvaaminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Se on mun mielestä merellisen luonnonkuvauksen vaikeimpia asioita saada semmoinen kuva, että se näyttää myrskyltä eikä tyrskyltä. Eli pitää ehdottomasti ennakoida kierrellä ja, ja tuntea paikkoja, mihin mennään kuunnella säädetiedotuksia. Tärkeää on tietää, mistä suunnasta tuulee, eli mistä, mistä päin aallot tuulee, että kuvataanko aaltoja vastaan vai, vai sivuaallokkua ja kuvataanko samanaikaisesti sitten vasta valossa vai sivuvalossa, niin ne on erittäin tärkeitä asioita, jos haluaa saada sellaisen myrskykuvan, mikä, mikä, sanotaan, mikä näyttää todella myrskyltä. Se ei ole ollenkaan, ja kaiken lisäksi sen jälkeen vielä täytyy olla hyvä onni, koska myrsky, hyvässä myrskyhuvas mun mielestäni niin myöskin taivaan kuuluu tukea sitä meren, siis nythän puhutaan koko ajan merimyrskyistä, niin taivaan pitää tukea sitä meren. Tila, eli pitää olla niin sanottuja valospotteja tai semmoisia pilviä, jotka näkyy, että ne on myrskypilviä, ja useimmiten myrskyn aikana sataa, jolloin siis myrskykuvat ei latistuu samoin kuin sen takia, kun jos on täysin pilvistä, niin se vie valoja pois, Et siinä on niin hyvin monta eri tekijää, ja täytyisi löytää vielä semmoinen paikka, missä niin kuin klassisessa maisemakuvauksessa on etualla keskiällä tausta, no Suomessa, jos me netu- Saaristoon ja yrität kuvata, jos pääset, löydät sen saaren, niin siinä pitäisi olla vieressä semmoinen saari, missä on joku majakka tai jotain muuta. No ei, semmoisia joku ihan todella muutama paikka. Tai sitten vielä, jos haluaa saada, että se meri näyttää niin sanotusti komelta, niin se tarvitsi olla jonkun semmoisen paikan kohdalla, missä on myöskin matalikko, jolla siinä muutenkin jo myrskyävässä meressä olisi tänne mahtialto myöskin mukana. Et mä sanoisin näin, että valmistautuminen ja semmoisen paikan löytäminen, ja sitten kun tietää, että nyt tulee semmoinen keli, niin pakkohan sinne on mennä, niin kuin esimerkiksi aila oli tämmöinen, että meillä täällä kylmäpiiläessä keskituuli oli aamulla 7, jos 29,8 ja puuska 34,6, ja kaikki oli muuten ihan kohdallaan, mutta silloin oli hiukan turhan hämärä, ja päivän aikana ei ollut muutama valospotti, mutta kyllä silti niin, vaikuttavin myrsky, missä mä olen ollut, ja muutama kohtuullisen hyvä kuvakin.
0: No niin, eli se lähdit vartavasteen sitä sitten kuvaamaan, niin miten olit sitten asemoitunut, ja miten pysyit itse pystyssä ja pystyit huolehtimaan siitä, että tämä on turvallista?
10: No mä tietysti, kun olin kuullut säätiedotuksen niin lähdin, sanotaan, ei nyt ihan vuorokautta, puolivuorokautta aikaisemmin saari, ulkosa, ulkosaaristoon, ja tota, mutta se oli sillä tavalla, en, en sano yllätys, mutta kun oli yli 30, niin ei ollut mahdollisuus mennä niin kallion nokalle ottamaan kuvia, vaan piti piti mennä tyrnipensaiden suojaan tai matalien leppien suojaan tai siirtolohkarien suojaan, koska se kyllä kiloinen mies niin oli kevyttä tavaraa. Et vaikka vielä jotenkin olisi pysynyt pystyssä, mutta ei voinut ottaa sellaista asentoa, että olisi ottanut kuvia ja toisekseen niin juuri nämä pärskeet, että ei, ei voinut vastaa aallokkoon kuvata missään tapauksessa, koska klinssijään oli heti merenpärskeiden Tota, peittämä. Kyllä siinä on niin hyvin, hyvin monta asiaa. Ja tietysti vielä, että valotetaanko niin, että yritetäänkö pysäytyskuvaa vai yritetäänkö pidemmällä valotuksella, että saadaan näitä, miten sanotaan sen pehmeitä, mutta kuitenkin myrskyä näkyviä. Siinä on, siinä on yllättävän paljon erilaisia asioita, jotka täytyy tietää, hallita, jotta saa kunnollisen myrskykuvan.
0: No sulle varmaan ei tarvitse kysyäkään, että sun mielestä myrskyt on myös niin komeita ja kiehtovia, mutta kuvailen nyt tämmöinen onnistunut kuva, niin mitä siinä sun onnistuneessa kuvassa sitten, sitten oli?
10: No ens, joo, no ensinnäkin tuohon tota, se, että niin kuin toi Petteri Silventön puhui, totta kai siis tämä on aivan eri asia, kun sinne mennään tässä tarkoituksessa, ollaan rannalla ja tiedetään, että ollaan niin sanotusti turvassa tai mennään veneellä töihin, niin ne on ihan, ne on niin kuin ihan eri mutta just siinä siin pitää olla tämä, niin mä sanoin, pitää olla hyvä valo, eli valo, valo antaa si, ni, niiden äh, näille harja, har, aaltojen harjalle, joko ne on sitten se kirkkaa valkosi, kun, kun valosuihku tulee, tai sitten on otettu vähän vastavalo, jolla se meren vihreys näkyy niiden aaltojen läpi. Ja sitten siellä pitää taustalla olla joku. Mulla on esimerkiksi tässä tapauksessa, mulla on ja majakka. Ja se on hyvin oleellinen siinä kuvassa, että siellä myrskyn takana kaukana on jotain. Ettei se ole pelkkää tyhjä meri. Ja taivas on myöskin, voisi sanoa, samansävyinen kuin mitä meri. Niin siinä, siinä mä koen, että... Tota se näyttää myrskyltä eikä tyrskyltä.
0: No onko se nyt tyytyväinen, onko myrsky nyt kuvattu vai vieläkö sitten no, seuraavassa myrskyssä pitää lähteä?
10: No jos nämä on tämmöisiä, että kymmenen vuoden välein tulee mun löytämille paikoille oikeansuuntainen tuuli eikä sitten ole tota sadetta samanaikaisesti ja niin edelleen, niin kyllä mä melkein väitän, että kyllä mun myrskykuvani on otettu. <laughs> ja silti ne voi sattumalta tulla niin Tiedetään, niin eihän se sitä tarkoita, että jos vi- viimeksi oli oikein kunnon myrsky puolitoista vuotta sitten, niin seuraava voi tulla kymmenen vuoden päästä, tai se voi tulla ensi viikolla. No ei <tosilut> ehkä ensi viikon, mutta vähän kauempaa. Mutta kyllä siinä, siis, 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 e, 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 sanon vieläkin, että se on vaikeimpia e, saaristokuvauksen maisemakuvia. Kuvia, että saa kunnollisen myrskykuvan, ja sen takia niitä arvostaa itse kuin myöskin muiden ottaminen. Esimerkiksi Kaius Heideströmmin kuva joskus tuulla ja jääneen mieleen, 31,2 metriä, tai Luhudajorman kuva taas Tunturvelta, missä tuommoiset raippakuuset on ihan vinossa, tai sitten ä, tässä metsän tarinassa. Hannu Siitosen, siis elä, elävää kuvaa tämmöisestä syöksivirtauksessa, missä koivut olivat ihan, ihan luokilaa ja katkeilivat ja niin edelleen. Niin sen takia myrskykuvat jäävät mieleen, jos joku on onnistunut.
1: Kiitoksia Raimo tästä. Varmasti herätti monessa myrskybongarissa, myrskykuvaajassa kateuden häivää saattoi olla. Meillä on, meillä on luvassa, luvassa myös tuo ilta se oli muistaakseni 9. päivä helmikuuta, jolloin voimme tätäkin asiaa hieman ehkä pohtiskella siellä lisää. Kiitoksia Raimon joka tapauksessa Selvä. soitosta. Joo. No niin, hei vaan. Joo,
10: Kiitoksia teille. Joo, hei.
1: 0203 Nehän on ne numerot, joilla mahdollisesti tähän lähetykseen pääsee mukaan. Mirjami suorittaa. Ennakkovalinta. Tämä ilta on myös ollut paitsi myrskyilta, niin tämä on ollut myös täyteinen ilta. Ja varmaan johtuu siitä, että tuolla ulkona on suhteellisen huono keli tällä hetkellä. Tällä kertaa ensimmäisessä tiedotteessa tien numero on neljä. Lahden väylä Helsinki, välillä Kehä ykkösen liittymä, Porvoon väylän liittymä. Siellä on onnettomuus. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tiille 4 Lahden väylä. Kehä 1 liittymän ja Porvoonväylän liittymän välisellä osuudella on tapahtunut onnettomuus. Niin ikään tiellä 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki. Kehä 1 liittymä Kanelmäen liittymän välisellä tieosuudella on myös tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja tämä on siitä ja Kerrotaan vielä, että Lempäälän tie Tampere siellä Lahdenperän kadun kohdalla Sellin jakeluaseman kulmalla. Liikennevalot ovat epäkunnossa. Miten
0: Joo, mites tota, Ari, Juhani, ja Jari Tuovinen, ootteko te kuvannut myrskyä? Ootteko te ja myöskin? Ja tunnistitteko näitä, näitä Raimo tarin kokemuksia? <lvan>
2: Tuli semmoinen tietynlainen, tietynlainen niin aha elämys vaikka sen, jotenkin nämä, nämä tiedonpalaset olleet päässä, mutta mulla ei ole kunnollista myrskykuvaa, siis ju, just tämmöistä, mitä hän kuvaili tuossa niin myrskyävästä merestä ja yksi iso syy on siihen, siihen se, että mä, mulla ei ole paikallistuntemusta tuolta niin rannikolta, että mä, mä en tiedä, mihin kannattaisi mennä, että pystyisi tekemään tuollaisia valintoja sitten ja ja tuota, noin kaikki rajoitteet, mitä tuossa tuli esille, niin on hoksannut. Yksi, mitä, mikä taisi jäädä mainitsematta, niin on se, niin kuin, tai, tai tuli tuossa kyllä vähän mainittua, mutta mikä on hyvin merkittävä, niin on tämä niin kuin valosan ajan lyhyys siihen aikaan vuodesta, kun on näitä voimakkaimpia tuulia. Eli mm. se vaatii kyllä todellakin, että siellä on kaikki merkit niin kuin, <lain> linjassa ja kaikki osuu kohdalleen, niin, niin sitten tuohon voi niin kuin päästä. Mutta. Kyllä on monta kantoa kaskessa ennen kuin sen hienon myrskykuvan saa otettua. Näistä kesäisistä rajuilmoista jotenkin oma kokemus, tätä saa paljon helpommin, mutta toi talvinen myrsky on haastava.
0: Tuo oli hyvä kuvaus, oikein, että kuvaaja meinaa lentää sieltä. Muistan, että Tuuttöön joskus puhuttiin, että pitää laittaa kiviä taskuun, että tuota, lapsillekin, että pysyy, pysyy, pysyy niin kuin, rannalla. Pysyy rannalla.
1: Joo, ja tuossa viime kesänä, kesäkuun jotain juhannuksen tienoilla, tuli kuvattua vihdoin viimein se vyörypilvi. Silloin aikanaan monta vuotta takaperin, kun sellainen vyöryi Helsingin yli, en ollut paikalla ja jäi, se jäi kaivelemaan. Ja viime kesänä sitten onnistui itse asiassa parinkin kertaa, mutta se juhannuksen tienoilla, muistatteko te päivämäärän, milloin se pyörypilvi meni Helsingin Joo. ja eteläisen Suomen yli? Aiheuttiko se kenties jonkinlaista myrskytoimintaa?
3: Kyllä se oli se aatunpäivä Aatun 23.6. Silloin, silloin oli aika moni ihminen tässä studiossakin ottamassa kuvia niitä sieltä, sieltä peltojen reunoilta.
0: Puhutaan muuten vähän noista nimistä. Että tässä on nyt puhuttu, tullut erilaisia nimiä esiin, niin miten siis myrskyt saavat nimensä ja kuka päättää, että mikä nimi se on ja milloin se myrsky saa nimen ja milloin se ei sitten saa nimeä?
3: Joo, mä itse kiirasin tähän ylös, että on kiirat, uunot, no Tapani on mainittu ja, ja tota, no Helena Raju ei ole vielä sanottu, mutta tahti Paula ja Aatu tältä kesältä on tullut, tullut jo mainittu. eli, eli tosiaan Ehkä, ehkä voisi käyttää esimerkkinä tuota noin viikon takasta tilannetta, eli tätä just tätä voimakasta voimakkaita myrskylukemia. Ja, ja tota, sehän oli Tonin päivä. Ja ensimmäinen kysymys, mikä me siinä siis tietenkin, tai nousee esiin, on se, että onko, onko Tonin päivänä ollut aikaisemmin myrskyä. Eli, eli tavallaan katsotaan almanakka kalenterista sen päivän, kun tapahtuu tulee vaikutuksia vai tuleeko vaikutuksia, niin sen päivän ensimmäinen nimi otetaan siitä ja sitten pohditaan, että onko tämä tarpeeksi vaikuttava tämä myrsky. Eli yleensä sitä nyt ei sitten etukäteen useinkaan voi tietää. Vain muutama tämmöinen erityistapaus, kuten Tapani myrsky nimettiin etukäteen, mutta tosiaan nimeäminen tapahtuu niin pääsääntöisesti sitten jälkikäteen, koska ei tiedetä, että kuinka laajoja tai, tai paikallisia, niin vaikutukset tulee olemaan. Ja, ja kuinka kovia lukemia, kuinka kovia tuulen lukemia havaitti. No tämä toni, tonitapaus nyt tässä oli siis tämmöinen vähän kiikun kaakun. Eli, eli vaikutuksia tuli. Niitä tuli aika paikallisesti tuolla Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Eli siellä oli sähköttömiä ihmisiä, puita oli kaatunut ja, ja tuli näitä tehtäviä Ja lukemat tuli tosi hurjaa tosiaan siellä meri, merialueella. Nämä myrskypuuskat. Mutta tavallaan sitten täällä, täällä sitten muualla Suomessa ei, ei tästä myrskystä sitten kauheasti kuitenkaan kärsitty tai tiedetty mitään. Ja, ja sitten tavallaan se kysymys just, että, että tämä jäi vähän niin paikalliseksi ja, ja sitten muistaako tätä vuoden päästä uudestaan, niin, niin tavallaan sitten tämä toni myrsky nyt jäi sitten sinne varastoon.
0: Niin, että se on vain epävirallinen tonin myrsky
3: tavallaan. No joo, siis tavallaan tonin päivänä oli tämmöinen myrättä, mutta ei, ei tonimyrskyä. myrskyä.
1: Otetaan sitten linnasta seuraava soittaja mukaan. Hän on Leen. Terve.
11: No, il. no terve. Tuota, mä soittamaan, kun olen itse ollut herveessä myrskyn silmässä tuttava perheen kanssa. Me oltiin Puumalassa... Siellä mökillä ja sitten mä asuin silloin Joutsenossa. Vuonna 1972 tämä tapahtui ja tuota, niin hirveästi, kun se nousi, niin kaatui puita tien ylitte toiselta laidalta toiselle laidalle. Et me ei autojemme päästy pois sieltä ja järvi, se ei niin nousu laineille, vaan se vapisi. Ja nyt mä on Joutseno ja Myrsky, mulla on netti täällä nyt esillä. Myrsky tuhosi peltoviljelyksiä erityisen metsää pelkästään Joutsenossa arviolta 10 000 hehtaarin alueelta. Siis tämä oli niin hirveä, et että me ei ikinä maailmassa olisi uskottu, että me selvitään sieltä hengissä. Ja tästä on tehty sitten Myrskypatsas puustinen tai Puur, puurtinen. Teki myrskyn johdosta muistomerkin on kunnan siihen keskustaan. Kolme hevosta, ravaa ja hirveä iso myrskypilvi on takana. Te voitte näitä, tämä on todella, tämä on vakava asia oli silloin, tämä ei ollut pikku nypräämistä. Menkää, katsokaa ja tarkistakaa tiedot, mulla ne on ainakin täällä netissä.
0: Kyllä kuulostaa, että siinä on ollut kyllä varmaan aika aika muinen epätoivoinen tunnelma, että miten tästä tästä hengissä selviää. Onko tämä meteorologille tuttu tämä?
2: Joo, kyllä tämä kyseinen tapaus kuuluu näihin isoihin tai isoimpiin rajuilmoihin, mitä niin kuin sanotaan lähivuosikymmeninä on Suomessa ollut. Voisi sanoa, että tämmöisiä todella isoja rajuilmoja tapahtuu Suomessa ei tietenkään kaikki osu samalle paikalle, mutta jos katsotaan koko maata, niin ehkä kerran pari vuosikymmenessä. Ja tämä on varmaan se 70- 70-luvun isoin tapaus. Et nyt voisi sitten ottaa näitä niinku tuoreempia verrokkeja tähän rinnalle vaikka 2010 vuodelta asta. Sieltä löytyy muitakin tuota rajuilmaja, jotka oli voimakkaita. Nyt viime kesältä ehkä kaikkein voimakkain paula rajuilma, joka vaikutti tuolla. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla 2001 vuonna untorajuilma, joka joka vaikutti maan itäosassa enimmäkseen. Näitä löytyy joka vuosikymmeneltä, tahtoo jokunen löytyä, jossa nämä tuhot on tätä luokkaa. että Silloin mitataan usein kaatuneen puun määräkin, niin puhutaan sellaisesta yli miljoonan kuutiometrin tilavuuksista, jotka on siis, siis merkittäviä määriä. Haluatko Jari jatkaa tuosta öö, 72
3: no, tapauksesta mietin vielä? Mietin on, onko tällä nimeä, onko minkä päivän mukaan tämä, oliko tämä
2: on tainu. Tämä nimeämiskäytäntö ehkä on enemmän ollut käytössä näissä tuoreimmissa rajuilmoissa. Tämä 72 rajuilma kyllä aika monessa paikassa menee, menee sitten niin tämmöisellä nimellä kuin Puumalla rajuilma. Se on jäänyt sillä, sillä nimellä enemmänkin elämään.
0: Ja toi on myös tuo ajatus, että se on jäänyt elämään ja sitten se on jäänyt myöskin veistokseen tai, tai teokseen, joka siellä siis, siis on sitten muistona hmm. tästä.
1: Kiitoksia Leena Soitosta. Tämä oli hieno tarina ja jälleen kerran muistutus siitä, että nämä myrskyt, suuret sellaiset, ne muistetaan tosi, tosi pitkään. Täältä tulee kuuntelijan lähettämä, nimettömän kuuntelijan lähettämä viesti. Oma ikimuistoinen myrskykokemus tapahtui 70-luvulla vanajan selällä purjehduskilpailussa, jossa kevytveneillä kilpailtiin. Oli kaunis keskikesän helteinen sunnuntaipäivä ja aamusta hyvin heikkoa tuulta. Puolen päivän jälkeen näimme, että pohjoisesta nousee ukkospilviä. Pilvet näyttivät yllättäen tulla selän yli etelään. Ennen myräkkää oli vanajan selkä lähes peilityyni, eli pitkäveteinen purjehdussää. Yhtäkkiä näimme, kun osa veneistä lähti kiitämään aallotonta järven selkää kovaa vauhtia. Hetken ehdimme varautua tuuleen, mutta niin vain kiepsahti veneemme nurin. Sitten alkoi kova raesade. Muistan, kun ylösalaisen veneen pohjan päällä pitelin käsi ja pääni päällä suojana, kun rakeet piiskasivat. Kaikki tämä tapahtui todella nopeasti, ja seuraavan päivän paikallisessa lehdessä oli kuvia, kun... Lepaan puutarhaoppilaitoksen pellolta oli löytynyt pesäpallon kokoisia rakeita. Onneksi eivät osuneet meidän kohdalle, mutta veneen päälle ropisseet rakeet olivat peukalonpään kokoisia. Tällainen tarina.
0: Joo, aika, aika hurjaa nämä tarinat kyllä. Totta, niin. Ä, tämmöinen Instagram-kysymys on, on tullut meille myöskin, että vaikuttaako golfviran heikkeneminen Suomen myrskyihin tulevaisuudessa? MITES ON?
2: Ja nyt tuota, ehkä, ehkä se avainkysymys on tässä se, että minkälaiset jatkossa, minkälaiset pohjois-eteläsuuntaiset lämpötilaerot meillä vallitsee sitten siinä muuttuneissa tilanteissa, koska se pohjois-eteläsuuntainen lämpötilaero on, jos nyt karkeasti sanotaan, niin navan ja päivän tasajan välillä on hyvin vahvasti linkissä tuulisuuden kanssa. Eli tuota. Nyt en ihan heti osaa nyt arvioida. Siis mm. Konsensus on, on se, että kolfirta ilmeisesti vähän heikkenee. Mutta tuota, sitten muut asiat, mitä ilmastonmuutokseen liittyy, niin ne on sen verran voimakkaita, että, että tuota, ylöspäin ne lämpötilat niin tahtoo tuossa, tuossa hiljalleen hiipiä. Ja noi ylipäätään ilmastosimulaatioissa simulaatioissa niin tuulisuuden suhteen. Niin ei ole läheskään niin voimakkaita signaaleita havaittavissa kuin lämpötilan suhteen. Eli tuulisuuden lisääntyminen, jos sitä tapahtuu, niin on hyvin vähäistä. Ehkä merkittävämpi juttu noin Suomen tuuliolojen ja tuulen vaikutusten kannalta on roudan väheneminen. Sen aina niin kuin, kun tullaan tähän niin kuin tuulen vaikutuksiin ja ilmastonmuutoksen, niin aina itse haluan nostaa sen esille, hmm. että roudan väheneminen on se oleellisin juttu. Nyt on esimerkiksi sellainen tilanne, että meillä on routaa, oikeastaan koko maassa, ja nyt se on jo nähty, että kun tulee voimakasta tuulta, niin se ei läheskään niin paljon ajohtaa vaike- vaikutuksia, kuin sitten esimerkiksi syksyllä, kun ei ole. Nyt tämä meni golfvirrasta virrasta <tos> <tos> mutta niin kuin,
0: <tos> Se tuot, ei haittaa niin, tässä. Ehkä, en...
2: ehkä kuitenkin, niin kuin, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja tuulisuudesta, niin t- mm. haluan tuoda esille <tos> se jo. roudan muuttumisen.
0: Entä sitten nyt tähän talviaikaan, niin... niin äh, mikä kaikki näihin talvimyrskyihin
3: vaikuttaa? No ehkä viime aikoina nyt on, on vähän niin kuin enemmän nostanut päätään tämä talvisää ennustamisessa ylipäätään. Niin kuin, jos ajatellaan niin tilaa koko pohjoista pallonpuolisköön, niin tämä, tämä niin sanottu polaaripyörre, joka on tuolla stratosfäärissä 15–50 kilometrin korkeudessa. Eli siis meidän ilmakehämme yläpuolella siellä hyvin korkealla. Tämmöinen matala paine, voimakas matala paine, johon, johon sitten syntyy voimakkaiden lämpötilaerojen, juuri näiden navan ja päivän tasa- ja lämpötilaeron johdosta, sitten kun aurinko painuu talviaikaan hyvin matalalle, ja siellä tulee se yö, ikiyö, pohjoisilla leveysasteilla, niin, niin tota, sinne tosiaan muodostuu hyvin voimakas matalapaine, ja ne tuulet kiertää sitä sitä polaaripyörrettä siellä navan päälle 60-70 metriä sekunnissa. Ja mä oon itsestä itse niin yrittänyt tavallaan hahmottaa, hahmottaa siltä, että se on tavallaan sellainen muuri, muuri joka pitää sen kaikista kylmimmän ilman siellä niin navan, navan tota, sisällä, tai sen muurin sisällä. Ja se muuri on tavallaan niin pyörii vinnasti sen, sen matalapaineen ympäri. No aina silloin tällöin. Siis ei ei joka talvi, siis tämä talvi on nyt semmoinen esimerkki, että tämä tämä polaaripyöre ei ole hajonnut useampaan osaan. Mutta sanotaan, että useampana talvena ehkä noin joka toinen talvi, se jossain vaiheessa talvea sitten tapahtuu. Eli siinä vaiheessa tämä muuri tavallaan hajoaa useasta eri kohtaa tai se madaltuu niin paljon, että kylmä ilma pääsee valahtamaan täältä navoilta kohti sitten keskileveysasteita. No se ei välttämättä sitten kauhean, kauhean niin etelään pääse, ehkä Keski-Eurooppaan se yleensä pysähtyy. Mutta ehkä nyt viime aikoina hyvänä esimerkkinä on tämä, tämä Kreikan ja Turkin lumisateet ja kylmyys siellä. Eli sinne on valahtanut nyt se, tota, varsin, varsin kylmää ilmamassaa ja tota, Tosiaan tämä, tämä talvi on sikäli, sikäli poikkeava, että, että tosiaan tätä on seurattu nyt tiivisti, niin se ei ole hajonnut siellä. Mutta sitten kysymys kuuluu, että miksi meillä on kuitenkin hyvin talvista. Mm. Niin se, se vastaus kuuluu siihen niin, että, että se, se polaaripyörtein keskus on sen verran lähellä meitä. Eli, eli tota silloin kun me ollaan tavallaan sen muurin sisäpuolella, niin me ollaan siellä kylmässä, kylmässä ilmamassassa ja sitten tosiaan Täällä Pohjoissa valitsee kylmä Pohjoisvirtaus ja Pakkanen voi kiristyä 15-25-30 asteen tianoille. Mutta esimerkiksi tuossa alkuviikosta viikonvaihteessa pari päivää sitten oli tämä voimakas Föön virtaus. Me oltiin just tämän, niin kuin, tämän muurin taas täällä lämpimällä puolella ja se muuri oli hyvin korkea ja se, siis hyvin voimakas virtaus kävi tässä, tässä nyt sitten Pohjois-Atlantilta Pohjan yli itään ja, ja tosiaan Esimerkiksi tuo Utsiolla, mitä tipus astetta, joka on, joka on jo tota harvinainen lukema tähän aikaan vuodesta siellä.
1: No niin, tämä oli mielenkiintoinen sana, uusi sana, suorastaan tämä polaaripyörä. Siitä ei hirveän montaa vuotta ole vielä puhuttu, mutta mikäänlainen kysymys mahtaa olla Latella, joka soittaa meille Vaalasta. Terve, Late.
8: Terve, terve. Ettei osiessa asoa olla läheltä, mutta meillä on vaalassa tuo toinen talo, mikä on ollut ysäämäkkinä, niin siellä vaikka ihan vuotta sitten tuli semmonen ihme myrsky. En tiedä, mikä se oli, mutta mä lähdin kauppaan, kävin siellä ja ei tiennyt mitään mitään myrstyttä eikä mistä Kun mä tulin kotia päin, niin oli tien päälle kaatunut puu. Tuota, Pekin hiertaa toista tietä kauppa sitten sinne. Niin, tuota, se myöhemmin huomasin, että siinä oli semmoisen parisaan metrin pöydeltä kaatunut muitakin puita sieltä niin, tuota, rantaan päin. Niin näin, että oliko se nyt trompi vai oliko se sellainen syöksyvirtaus? Se
0: oli? Hyvä kysymys. Tässä onkin hyvä erotella vähän. Mitä, mitä nämä termit niin tarkoittaa?
2: Niin, Trompissa on pyörivä tuuli ja syöksyvirtauksessa on aika lailla tiettyyn suuntaan, yhteen suuntaan menevä tuuli ehkä lievästi siinä matkan varrella kaartuva. Harvina, harvin, har, harvinaista ehkä se, että se olisi nyt ihan niin kuin luotisuora. Pikkusen se tietysti kaartuu, mutta luonne on näillä tuulilla hyvin erilainen. Ja se tietysti vaikuttaa sitten siihen vahinkoon. Et, jos, jos puhutaan nyt semmoista kohtalaisen voimakkaasta trombista, niin, niin, niin sen jäljiltä tahtoo useimmiten olla niin, että ne tota, kaatuneet puut on sitten aika paljon hujan, hajan, vähän eri suuntiin kääntyneitä. Ehkä siellä, mihin suuntaan se trombi on ollut menossa, niin niin, niin sitten liikesuunnassa ehkä oikeassa reunassa saattaa olla vähän semmoista taipumusta, että ne puut on samaan suuntaan kaatuneita, mutta noin muuten sitten voi olla enemmän hujanhajan ja sitten tämmöisessä syöksyvirtauksessa taas tahtoo käydä niin, että puut kaatuu samaan suuntaan tai lähes samaan suuntaan. Mutta nyt on huomannut sen, että kun jos, jos saa kuvauksia tämmöisestä vahinkojäljestä, niin aina sanotaan, että puut on hujanhajan, vaikkei ne oliskaan. <lotsia> Eli kun semmoisen näkee semmoisen jäljen, niin se näyttää, että täällä on kaikki ihan hujan hajan, mutta sen verran on itse tehnyt tuolla aikoinaan noita ke- kenttätutkimuksia, on käynyt vahinkojälkiä tutkimassa. Eli sitten kun ottaa kompassisuuntia kaatuneista puista, ja jos siellä on syöksyvirtaus ollut, niin siitä muodostuu semmoinen aika siisti kuvio, vaikka siellä onkin semmoinen hirvittävä ryteikkö, niin tuota, se sitten se kaatumiskuvio paljastaa aika usein sen, että mikä siellä on käynyt vierailemassa. On tietysti muitakin, muitakin tuntomerkkejä, jos sattuu olemaan siinä tapahtuma-aikaan paikalla, niin tietysti jos siellä näkyy semmoinen suppilan muotoinen muodostelma, joka viinhasti pyörii, niin sitten voi sanoa, että tämä on nyt sitten trombin mutta jos ei pääse sitä näkemään, niin sitten sitä tuhojäljestä voi näillä perusteella ehkä yrittää sitä vähän arvioida.
0: Hyvä. Kiitos. Kiitokset soitosta. Nyt täällä oli muuten sähköpostikysymys myöskin, että mikä saa Salaman syntymään talvella Tämä, tämä nyt, tässä nyt ehkä mennään vähän ohi jo, mutta puolikymmentä vuotta sitten talvella viiden aikaa iltapäivällä näkyy välähdys. Varmistin tuolla vielä Ilmatieteen laitokselta, että kyseessä oli salama. oli puolamaa kysyy tätä. Mikäs tämmöinen talvinen salama?
3: No kyllähän talvellakin näitä korkeaksi pullistuneita kuurapilviä esiintyy. Niistä tulee vaan, vaan sitten tota, lunta alas. Ja, ja tota, ehkä talvisissa salamoinissa salamoinnissa on, on, on luonteen omasta se, että, että se on, se on semmoista pilvi, pilvisalamointia. Että sieltä ei välttämättä mitään niinku iske alas, vaan että se välähtää siellä pilvessä ja... Ja tosiaan, tosiaan siellä sitten on tarpeeksi tätä jää- lumirakeiden ja, ja, ja lumihiutaleiden välistä sähköistä kontaktia, joka, joka sitten kumuloituu tiettyyn kohtaan ja saattaa sitten aiheuttaa yhden, yhden tai muutaman, muutaman pilvisalaman sitten.
1: Kun tuo voimakas lumisade mainittiin, niin minulle tulleiden tietojen mukaan saattaa olla myrskyä, talvimyrskyä luvassa. Ensi viikonloppuna. Allekirjoitetteko tämän väitteen? <tos> <tos> Onko teillä, teidän havainnot
2: vastaavan kaltaisia?
0: Iltasana, missä on otsikko talven rajuin lumimyräkkä lähestyy.
2: <tos> Joo, kyllä se ennuste vähän siltä vaikuttaa, että siinä on lumisateessa niin et on erityisesti sitä aika tuota runsasta kertymää havaittavissa, mutta voi olla, että siinä on vielä, vielä vähän, se on kuitenkin muutama päivä aikaa, niin senttimetrejä täytyy tuossa varmaan vielä tarkentaa, että paljonko sitä kaiken kaikkiaan tulee, mutta taisi olla tämän päivän ennusteessa vähän iso haarukka vielä, että kymmenestä sentistä jopa 30 senttiä, että riippuu varmaan vähän siitä matalapaineen matala tarkasta reitistä, mutta siitä ilmeisesti yhteinen näkemys, että aika lailla niin kuin tähän maan eteläosaan ja sitten tuonne lounaisiin maakuntiin sitä lumisateen vaikutusta mm. sitten tuli se niitä.
1: Entäs sitten nuo tuulen nopeudet, onko niistä jo tässä kohtaa sanottavissa, onko teillä mitä sä käytetkään se sana havaintoja, kun niitä näytteitä,
2: näytteitä ei ole olemassa? <tos> niin, talvimyrskystäkin varmaan voisi niin näytteitä saada. Jos ajatellaan, että se on ihan lähellä tulossa, niin kyllä me katsotaan niin kuin naapurimaiden mm. havaintoja ja sieltä saadaan niitä näytteitä. Mutta nyt kun on monta päivää siihen, niin ei oikein, en ole kattonut karttaa, että onko sitä matalapaineen raakille tai ed- vielä edes niin. olemassa. Voi olla, että sitä ei ole vielä edes olemassa. Mutta tota, noissa näkyy noissa katso viidennen päivän säävaroituksia tällä hetkellä, niin siellä on myrskyvaroitukset tuota, lounaisille läntisille merialueille ja, ja sitten tuota, erittäin huono ajokeli eteläisiin lounaisiin maakuntiin.
0: Tuo oli muuten hauska ennen, ennen sitä uutisia, kun se sanoit ari sitä, että, että kun mainitsee, että on meteorologi, niin siitä ihmisiltä alkaa tulla niin kuin, kysymyksiä ja tarinoita, siis sukujuhlissa ja kaikkialla vai?
2: <laughs> Onko se näin? Joo, näin se tuota, tahtoo olla, että. Siitä se on helppo lähteä sitten juttua iskemään. Hmm. <laughs> Joo, se on vähän sitten
1: taas niin kuin meidän ammattikunta menee jossain kohtaa mölättämään, että on radio Suomessa töissä, niin sitten saa vastata kaikenlaisiin muun muassa musiikkiin liittyviin kysymyksiin. Mutta tämä on myrskyilta. Tätä on vielä jäljellä 20 minuuttia. Me puhutaan tuo 20-minuuttinen täyteen noista myrskyistä. Eräs kuuntelija muistutti siitä, että on olemassa hyvä yksinkertainen väline, jolla ainakin jollain tavalla pystyy ennustamaan myrskyn saapumista tai tuollaista muutosta on ilmanpuntari. Miten pitkälle sellaisella ja pärjää, tai semmoinen, joka odottaa esimerkiksi sitä myrskyä kesämökillä tulevaksi?
2: Kyllähän se tietysti, kyllä siinä tietysti vinha perää on, että, että tosta, sitä voi, voi käyttää apuna, laskeva ilmanpaine kertoo laskevasta, tai lähestyvästä myrskystä ja sitten nousevaa ilmanpaine, sitten etääntyvästä myrskystä. Mutta tuota, siihen tietysti vaikuttaa, että miten se ilmanpaine sitten sillä paikalla kehittyy, niin aika monikin asiassa matalapaine ja onko se sitten syvenemässä vai täyttymässä se matalapaine ja näin poispäin. Mutta se on ihan muista joskus, joskus tuota koululaisena seura, seuralleen niin tuota, tämmöistä kotiilmapuntaria, ja kyllä se ihan... Tuota, Semmoinen mielenkiintoinen mittalaite kotona on, että ei sitä tarkkaa ennustetta saa, mutta on se niin kuin ihan mielenkiintoista seurattavaa kuitenkin. Että kyllä se, se oikein kalibroitu ilmanpainemittari ja toimiva, niin tuota, ihan, ihan se kiva mittalaite siinä, missä lämpömittarikin. Juuri näin ja nykyään hän tietysti saa suhteellisen edullisesti
1: semmoisia omia sääasemia rakenneltua kotiin muutamalla kympillä tai Reilulla sella saa kaikenlaisia lukemia, mutta niistä ei tällä kertaa sen enempää. Otetaan Juho Helsingistä mukaan lähetykseen ja öö, on vähän vastanotin auki. Pistätkö kiinni Juho sen, niin ei saada vätvätystä aikaan tähän lähetykseen.
8: Joo, Mut, nyt no niin, manna. hyvä.
1: Kiva, kun soitit meille päin. Minkälaista tarinaa sinulla?
8: Minulla on semmoista kysymystä, että kun oli tuosta uko-ilmasta kyse, että oli tuossa vuonna se raju uko-ilma täällä Helsingin, Helsingin päässä, että ollut siihen kysymystä, että yleistuuko nämä uhon ilmat äh, ilmastonmuutoksen myötä, ja tuleeko meille useimmiten tämmöinen ennankina, niin keli, eli tulee sanetta ja, ja ukkosvurskuja ja sitten noita kovia innoinjana katselevia neutroja tänä onko nämä nousemassa heikentymisen myötä?
0: Siinä olikin laajoja, laajoja kysymyksiä. Itse ensi viikolla ilmastoillassa myös näitä teemoja käsitellä, mutta mitäs, miten, miten tulee muuttumaan muuttumaan sää?
3: No tietenkin lämpimää ilmaa mahtuu, mahtuu enemmän, enemmän niin vesihöyryä. Että se on niin yksi tekijä, joka pystyy, pystyy periaatteessa niin vahvistamaan näitä, näitä tota, tai ainakin sitä kautta pidentämään, milloin näitä, näitä rajuilmoja voi esiintyä. Että ehkä yksi esimerkki se, että, että tota yleensä nämä kaikkien koimetukkoja esiintyy, esiintyy tota heinäkuussa Suomessa. Heinäkuun alkupuolella niin hyvin, hyvin vahvasti, mutta, mutta no viime, viime kesänä nyt oli nämä, nämä juhannusviikon rajuilmat. Käytännössä kaikki kesän rajuilmat oli siinä. Mutta tota, sitten tietenkin nämä tutkimukset on myös osoittaneet sen, että välttämättä siis, siis se, mikä myös on näille, näille rajuilmoille niin kuin tärkeää, on, on siis se ilmakehän ympäristö vallitseva... Niin tuulikenttä tai tuulisuus, niin se saattaa itse heiketä jonkun verran. Eli, eli siellä on siis niin puolesta ja vastaan näitä, näitä tekijöitä. Jos niitä taitaa niin summaamaan yhteen, niin se, se, se lopputulos voi olla aika niin kuin, niin kuin neutraali. Mutta noita, noista, noista, noista rakeista, jos haluaa, haluaa vielä mainita kun itse, itsellä, niin se on kaikki, kaikki, niin lähinnä sydäntä niin, – niin tota, Lämpimämmässä ilmastossa niin tota, siis ei pelkästään tämä pintalämpötila nouse, vaan myös täytyy muistaa, että se, se lämpötila siellä kerroksissa pinnan yläpuolella myös lämpiä. Eli tavallaan se lämpötila kerros, missä, missä mitataan se nolla lämpötila, niin se on nousussa koko ajan ilmaston lämpenemisen myötä. Eli tähän on sitten niinku uhka tämmöisille niinku heikoille raekkuurille, jossa tulee semmoisia pikkurakkeita herneenkokoisia rakeita. Eli ne, ne saattaa sitten niin kuin seuraavien vuosikymmenien aikana – sitten muuttuu entistä useammin sellaisiksi vesikuuroiksi, eli, eli ne, ne tota, ehtii sulaa ennen maahan tullessaan. Mutta toisaalta ehkä sitten tämmöiset äärimmäiset raekuurot tavallaan sitten tämän lisääntymisen kautta niin voi, voi, voivat ehkä aavistuksen niin lisääntyä.
2: Niin, jos jatka vielä, niin tuo on varmaan semmonen, että pitää ottaa ehkä tarkastelu jokainen ilmiö erikseen. Otetaan salamointi erikseen, rankka sade erikseen, voimakas tuuli, eli tässä tapauksessa syöksivirtaukset erikseen, isot rakeet. Ja ihmettelisin kovasti, jos kävisi niin, että niissä kaikissa tapahtuisi jonkinlainen samantyyppinen kehitys. Siellä varmaan todennäköinen lopputulema on se, että jossain ei tapahdu mitään, joku yleistyy, joku ilmiö, tai sen osa-alue saattaa jopa harvinaistua. Että se riippuu just tästä, että mikä, mitä tekijöitä siellä, siellä tota, on näköpiirissä uudessa ilmastossa. Että se niin lämpenevä ja ilmakehän lisääntyvä kosteussuuntaus niin on, on aika selvää, mutta tuo varmaan, mitä Jari mainitsi. virtausolot on semmoinen, mitkä sitten määrittelee osan niistä lieveilmiöistä, että miten niille käy. Ja täytyy sanoa että varmaan tässä kohtaa, että tietoa vielä puuttuu, että tätä asiaa varmaan tutkitaan tässä tulevien vuosien ja vuosikymmenen aikana.
1: Hienoa. Meillä on vielä 13 minuuttia tehollista peliaikaa jäljellä tässä myrskyilassa. Ja kuten Minna tuossa mainitsin, niin ilmastoasioista puhutaan sitten viikon kuluttua laajemmalla mittakaavalla. Ja ehkä mennään sitten vähän toisenlaisiinkin ilmiöihin kuin pelkästään myrskyihin.
0: Hän on tosiaan aika paljon tämä myrskyiltä innoittanut ihmisiä lähettämään komeita kuvia. Niitä voi tosiaan käydä katsomassa sieltä Yle Luonnon ja näitä videopätkiä ja, ja sitten Yle facebook sivulta myöskin. Ja, ja tänne on tullut mulle muutama myös. Kyöstimoilainen on myrskyä kuvannut, kuvannut Etelä-Iitissä ja, ja Reijosalmella Porissa kuvannut syöksyvirtausta ja, ja he ovat laittaneet näitä YouTubeen, että monenlaista. Totta kai tämmöinen myrsky on niin vaikuttava, että jos sen saa tallennettua, niin... niin Niitä varmaan, varmaan myöskin moni haluaa katsoa, koska, koska se on, ne on semmoisia hetkiä, joihin, joihin palaa. Ja tuli mieleen just siitä Raimo myrskykuvista, että, että, että onhan se, se, että sitten kotona esimerkiksi kaikessa turvassa, niin, niin semmoinen myrskykuva näyttää tietenkin tosi hienolta, hmm, jos hyvä. siinä on kaikki onnistunut. Joo. Okay.
1: M- niin, ole hyvä.
0: Ei, ei, ei oikeastaan tässä, tässä vaiheessa muuta, jos odottaa vielä soitteluita.
1: Kyllä, kyllä. Meillähän vielä mahtuu lähetykseen mukaan. 020317600 on numeromme ja tietysti meille voi laittaa myös viestejä vaikkapa meidän sivujen kautta. Täällä äsken me aiemmin puhuttiin noista aallokon korkeuksista. Kalevi laittoi meille viestiä. Minua kiinnostaa, eikö tähän me ollaan käsiteltykin tämä Suomen järvillä ollut juttu jo aikaisemminkin.
0: Rovaniemeltä on tällainen viesti, että olin nuorena poikana tukkia sahaamassa Maurimyrskyn myrskyn jälkeen ja Mantamyrskyn jälkeen ihan ammatikseni Metsurissa Lapissa. Olikohan 82 ja 86, minkälaisia tuulilukemia oli silloin? Muistaakseni muutama menehtyikin. Muistatteko te tämmöisiä myrskyjä?
2: Nyt en suoraan, tässä, tässä pääsen kyllä osaan meidän havainnoista nyt saman tienkin katsomaan, mutta tuota, näitä vanhempia tuota, en. Ja sitten toiseksi siinä on vielä se, että tuulen mittaus on, on tuota, muuttunut tässä vuosikymmenten varrella tosi paljon. Nyt me saadaan kymmenen minuutin välein tuulimittauksia ja tuohon aikaan 80-luvulla taisi tulla kolmen tunnin välein Joo. niitä. Että siinä kerkee hyvin paljon, paljon tapahtua ja välttämättä se tuulen mittaus ei ole sitten kaikilta osia ollut ihan niin piirun tarkkaa kuin se on nyt. Että, mutta noista kuvauksista per, niin kuin päätellen, mitä nyt vaikka Mauriin liittyy, niin tuota, kyllä ne sinne niin kuin aika lailla tietysti raskaaseen myrskysarjaan menee, että, <tos-> että, että tuota, me, perämeren alueella – Varmaankin niin, niin Maurimyrskyn tilanteessa niin ollaan oltu kyllä siellä niin kuin ihan reilusti myrskyrajojen yläpuolella ja varmaan siellä 25-30 metriä sekunnissa välimaastossa sitten ihan yleisestikin, että ei noita, noin merkittäviä vaikutuksia muuten tule.
0: minusta aika vaikuttavaa, että myrskyjä kuitenkin tunnetaan niin kuin tosi pitkälle historiaan. Siis nämä tilastot tai tiedot myrskyistä, niin mihin asti ne ulottuu suurista myrskyistä meidän tiedot suurin piirtein,
3: no, vuosikymmentä päähän kuitenkin. Kyllä, Joo. on hienoa, että niin kuin, siis noin 70, 60- 70-luvun tapauksia tunnetaan niin kuin, niin kuin paikkakuntien kautta, mutta tota, on, on täällä yksi... yksi tota Tämmöinen raikkuura vuodelta 1882 19 heinäkuuta niin joka, joka pisti Oulun, Oulun tota, silloisen pienen Oulun niin, niin, niin tota, aivan aivan säpäleiksi. siellä siellä 8000 asukasta oli siihen aikaan niin yli 40 000 ikkunan ruutua tuhoutui tuossa tuossa raimijyrsky 7 cm:n rakeita tuli 19 1882 että Kyllä, jos historiankirjaa käydään läpi, niin kyllä sieltä löytyy yhtä sun toista. <tum>
1: <tum> <tum> Joo, ja näitä, tosiaan näitä viestejä, näitä kuvia voi laittaa meille edelleenkin, ja kaikenlaista muuta tarvittavaa myrskyihin liittyvää. Me mielellään niitä katsotaan, televisio. radiossa ei voi katsoa kuvia, sitä varten on se toinen se televisio. Ja sitten tietysti some on mainio alusta tänä päivänä, mihin me voimme julkaista noita kuuntelijoiden lähettämiä kuvia – ja niihin liittyviä tarinoita luonnollisesti myös, mutta nopeasti. Kun ottaa puhelimen käteen ja niin valitsee ne numerot 0203 00, niin voi päästä tähän lähetykseen mukaan. Mirjami vastaa puheluihin ja hän todennäköisesti aivan hetken kuluttua yhdistää meille seuraavan soittajan.
0: Miten siinä välissä editään puhua siitä, että miten, jos ajatellaan tätä alkavaa vuotta, jos myrsky harrastajan tai myrskykuvaajan silmin, niin, niin äh, onko jotain, milloin erityisesti kannattaa olla valppaana myrskyjen kannalta?
2: No se riippuu siitä, että mitä, mitä haluaa nähdä. Eli tuota, varmaan jos mennään raju ukkoskauteen niin varmaan se sitten se heinäkuu on se, jos yksi kuukausi pitää valita, ja elokuu ja kesäkuu sitten se kakkosena.
1: Nyt meillä on langalla. Jorma Lempäällästä, Terve, Jorma.
10: Terve. Sulla oli kysymys. Joo, niin. tota, joo tosta, kun ennen puhuttiin Beaufortista, tossa, nyt puhutaan metriä sekunnissa, niin, ja siitä vanha kansa puhuu ainakin tuolla rannikolla, niin Pesovati. Niin, Miten boforia metriä sekunnissa niin suhtautuu toisiinsa?
0: Seellä oli jo vähän huolestuneita ilmeitä hetken aikaa täällä studiossa. Mä voi paljastaa. Joo, nyt
2: se 3 tuntia tai nyt kolmas kolmas tuota yksikköä. Nyt täytyy täytyy mä tätin tätullakö onko tää ikäkysymys vai mikä vai muurrekysymys vai mikä, mutta nyt vähän niinku rupes lyömään <laughs> lyömään tyhjää, mutta tuota toi boforia. Mitä se
10: bof? Niin. Niin,
2: boforia asteikohan niinku ymmärtääkseni on peräisin niin merenkulusta ja perustuu meren niin visuaaliseen havainnointiin. Ja tuota, kuuleman mukaan, nyt kun ei itse merenkulkija ole, mutta kuuleman mukaan, niin, niin, niin ne, ne, jotka tuota, sen boforiasteikon on hyvin omaksunut ja paljon mertä kulkenut, niin hämmentävän hyvin osaa sen merentilan perustella tuota, määritellä sen boforilukeman ja, sitä kautta tulee sitten, jos se tehdään oikein, niin tulee sitten aika hyvin noin metrit sekunnissakin sieltä, että, että pofoori menee, alkaa nollasta ja menee sitten, sitten tuota isompiin lukemiin sitä mukaan, kun tuuli voimistuu ja lukemat alkaa siellä noin kympin kohdalla tulla vastaan. Että tuolla meidän, meidän päivittäisessä työssä niin tämä pofoori Bofori ei ole arkea, että, että me käytetään, käytetään metrejä sekunnissa, joskus kilometrejä tunnissa, ehkä niissä yhteyksissä, kun se on niin kuin ehkä, niin kuin, ehkä vaikkapa autoilijan näkökulmasta, niin liikkujen näkökulmasta semmoinen mielekkäämpi yksikkö. Mutta tuota, tosiaan, tosiaan myrsky, myrskylukemat on siellä yhdeksän ja kymmenen Boforin tienoilla, ja sitten kun mennään siitä ylöspäin, niin ruvetaan puhumaan sitten ankarasta myrskystä ja, ja hirmumyrskystä.
10: Joo, kun muistan joskus 60-luvun alussa, itse kun oli lapsi, niin tota, silloin oli yksi myrsky. En muista mikä, mikä niminen, mutta sanottiin, että se oli 12 boforia ja se oli kyllä hurja. Että, Joo. Sit varmaan se oli sit kova.
2: Siinä mennään sitten jo varmaankin sinne hirmumyrskylukemiin, niin jos alkaa olla se 12 boforia. Tämä bofori ei ole suinkaan historiaa, että sitä kyllä käytetään vielä jossain päin. Nyt en tarkemmin tiedät, missä kaikkialla. on se Jari sulla on Käsittääkseni niin
3: ainakin Ranskassa, Välimerellä Ranskasta käytetään ja tuossa Piska ja Joo. Että, että Ainakin Ranska käyttää uustaaksi niitä.
1: Se on kuitenkin lineaarinen asteikko, että se menee niin kuin
2: suoraan ylös. Joo, no kyllä tietysti se ei, me ei ole ihan niin yksi yhteen, tietysti tuon metriä sekunnissa asteikon kanssa, koska jos nollasta tai tyynestä aloitetaan ja myrsky tulee ja kymmenessä poforissa noin suunnilleen vastaan, mm. ja silloin metrit sekunnissa on jo, jo tuota parinkymmenen luokkaa, niin, niin, niin tuota, siinä on ne pykälät vähän isompia.
1: Selvä tämä. Ja tuossahan tuli esille Joo. nuo. Joo, kiitoksia Jorma Soitosta. Joo, kiitos. Kiitli. Moi. Tuossa tuli esille myös nuo kilometriä tunnissa nopeudet. Joku sitten tuossa ehdottikin, että kertokaapas mitä se tarkoittaa, jos on vaikka 20 metriä sekunnissa, niin paljon se on kilometriä tunnissa. Toinen kommentoi sitä, että tietty lukema on sama kuin työntäisi pään. Motorilla, autolla ajaessaan työtä niin ikkunasta, niin siitä saa tunteen, miten kova se tuuli on. Näyttääkö no, huvittavia
0: nämä vertaukset, on, että, mitä ihmiset onkin keksinyt? Joo.
2: Kyllä. Joo, no ne on näitä, että tota, voisi sanoa silleen, että 20 metriä sekunnissa niin silloin ollaan suunnilleen näissä maaseututienopeuksissa. Puhutaan Se vähän yli 70 kilometriä tunnissa. Ja sitten kun tässä on monesti monen ollut esillä näitä yli 30 metriä sekunnissa tuulia, niin 30 metriä sekunnissa on 108 kilometriä tunnissa. Eli, eli tota, sitten voisi sanoa, että nämä, nämä tämmöiset tuulet, missä alkaa olla vaikeaa pysyä pystyssä 30, kol, niin tota, sitten se on se moottoritienopeus, että sitä voi sitten testata, jos uskaltaa, niin tuot muottorin jälpää ulos. Niin ei, ei, suositella. Ei, ei suositella. Ei suositella.
0: Mun... Ei ainakaan Tuo <laughs> on, on hyvä kuvaus kyllä. Joo, tuosta saa jotenkin kiin. Muutama minuutti enää, enää myrskyiltaa jäljellä. Mites täällä vieraana ovat meteorologi Tari Pukka ja Jari Tuovinen. Onko teillä myrskyyn liittyviä unelmia vai oletteko te nähneet kaiken tai kokeneet kaiken? tai Onko semmoista, mitä te haluaisitte kokea tai tai mä ette halua kokea. No ainakin kuultiin jo, Tarjohan ei halua kokea sitä
3: luotsikutterikyydissä olemista.
0: Se nyt ainakin selvisi.
3: No mulla on kokematta vielä se trooppinen hirvun Mä joudun pakeneen silloin sieltä Floridasta sitä vilma-urikaan, että semmoinen on niinku paikan päällä vielä kokematta.
0: Niin Viimeisessä kun meillä oli myrskyilta jokia, joku aika sitten, joita vuosia sitten, niin, niin silloin sä kerroit, että Joo. se todella... Jouduit pakenemaan. Miten se tarina meni?
3: No se, no se meni niin, että, että, että tuota, kuusi päivää ennen sieltä näkyy, että sieltä Afrikasta tulee semmoinen alku. Ja, ja se eteni vankasti kohti läpi, läpi Atlantin. Ja, ja tuota, se, se oli erinomaisesti niin ennustettu ja kaikki, kaikkia varoitettiin etukäteen. Ja se johti kaaukseen sitten, että sieltä loppui polttoaineet ja, ja lennot, lentokentät suljettiin ja kaikki. Että viime, viime hetkellä sieltä niin pääsi sitten, sai auton tankattua ja, ja, joutui, ja sitten veljeni kanssa ajettiin tota Orlandosta Atlanttaan yli 16 tuntia. Ja siinä oli siis nelikastainen ja, ja, ja se seisoi välillä aivan täysin. Mutta se oli radiosta kiva kuunnella sieltä, sieltä, kun sieltä tultiin Georgian puolelle Floridasta, niin sieltä tervetuloa floridalaiset ja evakuoi sieltä tänne, tervetuloa tänne Georgian puolelle. Mutta miten et lämpimästi vastaan?
0: Niin, että meni jo. Tämä oli aika paljon. No miten, sari onko sulla?
3: No
2: en mä oikeastaan ko- toivon mitään kuvia äärimmäistä. Mä aina niin. ko- kovin iloinen on niistä, niistä elokuun öisistä tuota, salamatapauksista, että niitä on aina mukava kuvata ja mukava mennä havaitsemaan joka, joka kerta sille sykähdyttäviä lämpimässä pimeissä yössä saada otettua hienoja valokuvia niin. Ne. Se ei niinku siihen ei kyllä sitä.
0: Se on hieno, hieno ajatus, Joo.
1: Ei niin paljon polttele, että myrskybongari pitäisi lähteä katsomaan niitä suuria tornaadoja Amerikan ihmeen maahan, tai jonnekin muualle. Ei ainakaan vielä. Ei ainakaan vielä. Se oli hienosti diplomaattisesti sanottu ja perheille tiedoksi. Tämä oli tässä, myrskyilta.
0: Joo. Hienoja tarinoita ja yllättävän paljon monenlaista. Monenlaista ihmiset ovat myrskyjäkin rintamalla kokeneet. Paikalla olivat tosiaan meteorologit ari Juhani Punkka ja Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta. Lämmin kiitos teille. Ja
2: Kiitoksia. Kiitoksia.